Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus 2 Bundesliga-Rückblick. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der sich besser Schneeketten für sein Rad bestellen sollte, Niklas Levinson. Was geht ab? Gute. Ja, ich wurde lahmgelegt. Ich äh, bin normalerweise der ähm, der Fahrradmann Berlins, kann man ja. mich eigentlich nennen. Und mhm. ähm, wie, wie war man da so, ja, ja, so ein abfälliges nee, Geräusch? Nee, das also. ist nicht abfällig, aber du hast vollkommen recht. Du, du bist der Fahrradmann von in der... <lacht> <lacht> Dichtest bevölkerte Fahrradstadt Deutschlands. Äh, da bist du die Nummer eins trotzdem. Leute singen, wenn ich vorbeifahre. Ja, Komm Fahrradmann. schon, Fahrradmann. Guck dein Fahrrad an. Ja, guck dein Fahrrad an. Ja. Ähm, es schneit. Es schneit. Wie meine Mutter sagen würde, es schneit, es schneit, kommt alle aus dem Wald. Ja, ich weiß, es äh, gefällt mir immer noch sehr, sehr gut. Ähm, wie, wie war dein Wochenende? Was, was, was gab es neu? Oh, ich, ich muss dich was fragen. Hast du mir eine Warnung zukommen lassen? Was? Jemand hat mir eine Warnung zukommen lassen heute Nacht. Hä? Ich bin heute Morgen zum Auto gelaufen und es war von oben bis unten, das ist kein Scheiß, mit Waschmittel übergossen. Und ich stand nicht irgendwo im Weg, in der Einfahrt, was auch immer. Dein Auto? Ja, Mann, du kannst es dir nachher noch angucken. Ich habe blauen Schnee auf dem Dach. Die Scheiben waren verschmiert wie Sau, die Seitenscheiben verschmiert wie Sau. Hinten drauf, richtig Mühe gegeben, das komplett zu verteilen. Irgendjemand schickt mir eine, Warn eine Warnung, da bin ich komplett überzeugt von. Das ist echt tatsächlich eine spannende Frage, ob du einfach ein Zufallsopfer bist oder ob das spezifisch an dich gerichtet ist. Mein erster Gedanke war wirklich so, ich muss hier ja im Weg stehen für irgendjemanden mhm. oder irgendwas. Der Müller fuhr ja auch Montagmorgens, ne? Da vielleicht, aber nee, ich stand halt nicht im Weg. Weil ich habe ja mal ähm, das Auto meiner Mutter auf einem Mitfahrerparkplatz geparkt und bin dann dort abgeholt worden, um zu einem Konzert zu fahren nach Köln. Ja, und, ähm, also das ist ein Mitfahrerparkplatz. Mitfahrerparkplatz ist, der ist so meistens an Autobahnauffahrten ja. ähm, und da kannst du dann zum Beispiel hinfahren, dein Auto hinstellen, das ist ein Parkplatz und dann kannst du dich da treffen mit Leuten, die dich mitnehmen. Also okay, also da, wo, genau dafür, was du gemacht hast. Genau, quasi. da wo ja. wir, da wo wir, da wo ich solche wohne, ist es öfters so, dass es halt Leute gibt, die ähm, wohnen halt da in den kleinen Ortschaften, aber arbeiten zum Beispiel in Köln. Ja. Und da können Leute, die halt gemeinsam ja, ja, nach Köln okay. fahren wollen, sich da treffen, ein Auto abstellen und dann gemeinsam mit einem Auto fahren. Ja, verstehe. Ähm, eigentlich ganz sinnvoll. Und ähm, da das Auto meiner Mutter abgestellt, wir sind auf dem Konzert gewesen und ähm, kam zurück nachts auf diesen Mitfahrerparkplatz und am Auto von meiner Mutter waren alle Scheiben eingeschlagen. Uff. Alle Scheiben eingeschlagen, nichts geklaut, da war auch nichts drin, alle Scheiben nur eingeschlagen. Und ich wurde da auch tatsächlich gefragt von der Polizei, haben sie Feinde? <lacht> Was hast du gesagt? Ja, bestimmt, aber nicht, dass ich wüsste, also... <lacht> Ich weiß, das ist ja auch die, ich wüsste nicht, wer meine Feinde sind. Ich habe, glaube ich, keine Feinde. Also, ich weiß, es Oder Feinde, die so clever sind, dass sie es dir nicht sagen. Ja, richtig. Also, es gibt sicherlich genug Leute, die mich nicht mögen. Das, ähm, das bekommt man ja mit hin und wieder mal. Aber, also, ich glaube nicht, dass irgendeiner sich dahin dazu berufen fühlt, dann mein, mein Auto auswendig zu machen und das Spülmittel, äh, Waschmittel drüber zu gießen. Man weiß es wirklich nicht. Wir werden es beobachten. Ist aber natürlich eine Riesensauerei. Ne? Weil Zeug hast du auf den Scheiben. Ja. Das kriegst du ja nicht weg. Das schmiert ja wie Sau. Jetzt liegt hier Schnee drauf, das heißt, ich mache jetzt erstmal nichts, ich halte die Füße still und dann äh, mal gucken. Wenn's das ist schon wild. Also mal beobachten, wie es weitergeht. Wenn es ein einmal One-Time-Thing bleibt, dann war es einfach Zufall wahrscheinlich. Ja. Weil es wurden dann nicht zum zweiten Mal Autoscheiben kaputt gemacht. Aber ich glaub, du, kannst, also, du kannst also jetzt hier und äh, kannst du ganz offen sagen, du warst es nicht. Ich war es nicht, nee. Okay. Nee, das okay. kann ich wirklich ganz offen sagen. Ich war ja am Wochenende, noch eine, eine Geschichte, ich war am Wochenende auf dem Rennsteig in Thüringen unterwegs ähm, und... Das ist ganz lustig, weil das ist ja ein Wintersportgebiet. Ja. Ähm, ich glaube vor allem für nordische äh, Sachen, also Langlauf ne und sowas. Und es gibt so diese, es gibt dort nicht, oder zumindest nicht da, wo ich jetzt war, diese glitzer glitzer après kultur Nee. Aber es gibt Leute, die sich so anziehen, als wäre es so. 
Und das führt zu absurden Bildern, Alter. So eine Frau gestern gesehen mit schwarz-goldenem Gucci-Anzug, die an so einer 2-Euro-Bude Bratwurst und Glühwein gegessen hat. Ähm, also ganz hervorragend, ganz hervorragend. Äh, liebe Grüße an ganz Thüringen, sage ich. Dress, dress for the life you want to live. Ja, es ist so. Ähm, Gibt es auch einen deutschen Spruch, glaube ich, ne? Ja? Ja, ich glaube schon. Ja, stimmt, damit zieh dich so an, wie du ähm, genau, essen wie möchtest, ja. Ja, irgendwie so. Ähm, Bundesliga. Ja. Wir starten rein mit dem Freitagabendspiel, das ich tatsächlich in live und in voller Länge geschaut habe. Das ist sehr, sehr gut, dann ähm, ist das im Auto währenddessen. <lacht> der FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen und der FCA fährt da den nächsten äh, hart erkämpften 1 zu 0 Heimsieg nach Hause. Und auch hier wieder, am Ende würde ich sagen, ausgestattet mit dem Prädikat verdient. Oder das zumindest nicht unverdient. Ja. Der dritte Heimsieg für den FCA. Ähm, Leverkusen, Gladbach, Bayern München. Das sind die drei Heimsiege von Augsburg. Das ist absolut stabil, da kann man nichts sagen. Ja. Die ähm, Augsburger überraschen uns wieder nicht mit einer Aufstellung, würde ich sagen. Demirovic ähm, ist raus von äh, mit einer Gelbsperre. Ansonsten geht das ziemlich genau in die Richtung, die man erwartet hat. Ich fand es personell nicht überraschend, aber in der Art und Weise, wie es sich dann auf dem Platz dargestellt hat. Okay, ähm, ja. Muss ich sagen, weil ich finde, die Augsburger haben letztendlich, vor allem in der ersten Halbzeit, da habe ich es bewusst wahrgenommen, die ähm, die Aufstellung der Leverkusener oder die Art und Weise der Leverkusener mit Ball zu spielen gespiegelt, weil Leverkusen baut ja unter Alonso vor allem auch sehr, sehr gerne auf im, im 3-2-5, drei Innenverteidiger, dann in dem Fall Palacios Andrich davor und dann fünf in der vordersten Reihe und bei Augsburg ist konsequent ähm, Arne Meier auf die rechte Außenverteidigerposition gefallen, Gumni wurde dann zum dritten Innenverteidiger, was er ja auch schon häufiger gespielt hat in der Zentrale und die haben dann eben im 5-2-3 oder im 5-3-2, je nachdem, verteidigt so ein bisschen. Jensen war derjenige, der dann zwischen der ersten Anlaufreihe und der mittleren Auf Anlaufreihe gependelt ist. Aber fand ich sehr, sehr clever eigentlich, dass sie da einfach das gespiegelt haben, Man-to-Man -Man gegangen sind und dann eben mit der Intensität und der Aggressivität, mit der sie verteidigt haben, die Leverkusener dann offensichtlich auch sehr, sehr erfolgreich eingedämmt haben. Und äh, ein Spieler, den man, also erstmal das Tor macht äh, Mergen Berischer, darüber können wir gleich noch ein bisschen bisschen reden, der genau das macht, was wir uns erwartet haben oder erhofft haben, nicht erwartet, erhofft haben, ähm, auch mit Hinblick auf eine eventuelle Nominierung der Nationalmannschaft, der ist aktuell wirklich absolut in Topform und ähm, trifft auch hier wieder und ein anderer Name, über den man nochmal reden kann bei Gelegenheit, ist auf jeden Fall auch Arne Engels, der ja in die Bundesliga reingelaufen ist, als würde er äh, dahin gehören und ähm, absoluter Stammspieler ist und das sehr, sehr gut macht für den FCR. Er macht das herausragend gut, ja. Und ich glaube, Ablösesumme 500.000 Euro, habe ich so nice. grob im Kopf, so eine halbe Million. Und der spielt hier vom ersten Spiel an in der Bundesliga mit einer Reife, die wirklich bemerkenswert ist. Ich glaube, er wurde ja auch nicht mal von dem, was er bisher gespielt hat, verpflichtet als zentraler Mittelfeldspieler. Ja. Ich glaube, er ist eigentlich jemand, der von der Außenposition kommt. Und er macht das da im Zentrum so gut, spielt dann mit einer Passsicherheit, mit einer mit, mit einer Ruhe und einer Übersicht, die wirklich bemerkenswert ist. Also, also er kommt aus dem Zentrum, aber kann auch und hat auch oder viel kann, außen gespielt. Oder ja. hat auch viele außen gespielt, so kann es auch sein. Aber ich finde auf jeden Fall, dafür, was der jetzt gerade macht und wie er da reingeworfen worden ist, ist das sind das bisher alles Topleistungen und ähm, gibt den Augsburgern auch mal eine zusätzliche ja, Passqualität und auch eine spielerische Dimension, die wirklich gut tut. Also Hut ab davor, wie der Kerl in die Bundesliga reingestartet ist. Das ist wirklich, ähm, insgesamt dieser, wir haben es schon einmal am letzten Spieltag kurz besprochen, im FCA-Kader ist inzwischen einfach eine gewisse Qualität drin, die sich nicht wegreden lässt, die, ähm, wenn ich drauf schaue, mir ganz klar das Gefühl gibt oder die die Message mitgibt, dieser kein Kader Absteiger. wird nicht im Abstiegskampf stecken. Es ist ja. kein Abstiegskader, ist es einfach nicht. Und vor allem finde ich auch, dass es mit dem Trainer keine Abstiegsmannschaft ist. Ich muss sagen, ich finde es immer wieder ähm, beeindruckend, wie 
ähm, wie mutig der FCA teilweise auch presst, wie die aggressiv vorschieben, dann eben wie hier auch einfach Mann, Mann gegen Mann gehen und sich was trauen, weil du kannst ja auch dann ausgehebelt werden an einer Stelle und bist dann plötzlich relativ offen und hast dann Unterzahlen, also ich finde, die, die trauen sich auch was unter Enrico Maaßen und so wie dieser FCA Augsburg auftritt, das ist keine Mannschaft, die man auf Platz 16 oder abwärts erwarten sollte. Und für Bayer Leverkusen kann man natürlich auch sagen, gibt es noch keinerlei Grund, jetzt die ganz großen Sorgen sich zu machen. Ähm, das war ja bisher alles sehr, sehr ordentlich. Und auch dieses Spiel war ja nicht schlecht. Man hat halt, die Augsburger waren halt cleverer, waren besser eingestellt auf dieses Spiel. Aber man kann ja nicht sagen, dass die Leverkusen da irgendwie keinen Pass stoppen, stoppen konnten. Ich glaube, sie haben 13 Abschlüsse in diesem Spiel gehabt. Wie immer in solchen Situationen, wie immer, das ist auch eine Qualität des FCA, waren das weniger qualitativ hochwertige Abschlüsse. Ähm, aber man kann den Leverkusen nicht den Vorwurf machen, dass sie irgendwie keinen Fußball spielen könnten oder in diesem Spiel das nicht gekonnt hätten. Den Vorwurf, den ich machen würde, ist, dass Alonso, finde ich, dafür, dass es ein Auswärtsspiel in Augsburg war, persönlich eine zu, finde ich, eine zu destruktive Aufstellung gewählt hat, weil ähm, ich weiß nicht, ob du da mit Andrich und Palacios reinreiten musst, ob du dir nicht selber ein bisschen mehr Qualität gönnen kannst im in der Bewegung nach vorne. Ja. Und ähm, sie haben ja ist ja so ein bisschen, wenn sie noch überhaupt Alternativen auf dem Kader gehabt hatten. Also Demirbei fällt mir ein, vielleicht wird Am Amiri. Wird's denn nee, war doch nicht im Kader. Wenn ich weiß. War nicht im Kader, kann nee. sein. Aber also zumindest dem hier bei, hätte ich auf der Rechnung gehabt, wird sollte ja wohl nicht starten. Das ist ja auch fair in der Belastungssteuerung. Aber in der zweiten Halbzeit hat Leverkusen auf jeden Fall diese Dreierkette aufgelöst und hat dann äh, nur noch mit zwei Innenverteidigern und drei Mittelfeldspielern aufgebaut, von denen dann, glaube ich, später einer auf jeden Fall dem hier bei war. Und es hat zumindest geholfen, ein bisschen mehr Progressivität, ein bisschen mehr... Ähm, Esprit nach vorne mit reinzubringen, weil so fand ich war Andrich und Palacios, vielleicht auch personell bedingt, aber eine relativ ähm, destruktive Lösung, relativ gegen den Ball orientierte Lösung dafür, dass man eigentlich der klar spielerisch überlegene Part sein sollte in dieser Begegnung. Ähm, letzter Name, den ich reinwerfen möchte, diesmal nicht im positiven Sinne ist, yes. ich zweifle daran, ob Kusunus Zeit in der Bundesliga und in Leverkusen noch kommen wird. Uh, weil uh, er ist. Der war doch schon richtig teuer, der war doch 30 Millionen, oder? Hohe 20er auf jeden ja. Fall, ja. ja. Also er war teuer, muss man wirklich sagen. Und es ist jetzt ähm, anderthalb Jahre Bundesliga, ist 22 Jahre alt. Ist immer noch jung, für einen Innenverteidiger natürlich vor allem. Ja. Aber spielt mit einer Fehlerbehaftig, mit einer Fehlerbehaftung und ich finde auch mit einer Langsamkeit im Kopf, so dass er einfach teilweise zu spät schaltet, Dinge nicht ähm, nicht schnell genug verarbeitet, die auf dem Platz passieren, wo ich das Gefühl habe, irgendwie, ich sehe es nicht Das mehr kommt ganz. auch nicht mehr, ja. Ja, ich sage, ich habe, wie gesagt, jetzt dieses Spiel ähm, nicht live gesehen, deswegen habe ich da nicht allzu sehr drauf geachtet. Aber ja, es wäre nicht das erste und nicht das letzte Mal. Ich, Kosenu würde mir, es würde mir ein bisschen leid tun, sage ich ganz ehrlich, weil wenn du natürlich, was ihm zugute kam, ist, dass er bei Leverkusen in den Vertrag gekommen ist. Wenn er mit dieser Ablösesumme bei irgendeinem der anderen Bundesliga-Vereine einreitet, dann ist er dermaßen die Lupe auf dem Mann drauf. Äh, vielleicht hat er sogar so jetzt schon mehr Zeit gehabt als ähm, als er anderswo bekommen würde. Aber er ist auch statistisch, wenn ich hier gerade so durchklicke in der Leverkusener Dreierkette, der mit Abstand schwächste Spieler ja. gewesen in, diesem, in dieser Partie. Ich glaube, man kann ihm wohlwollend zugutehalten, dass er viel bei Leverkusen auch rechts oder außen verteidigen musste und das vielleicht auch nicht so gut kann und auch möchte, aber das lag auch daran, dass er eben innen nicht so stabil und überzeugend war, dass ich, also ich kann verstehen, dass Trainer ihm dann diesen Part auch nicht zugetraut haben. Mhm. Aber ja, ist mir auf jeden Fall wieder aufgefallen, dass ich erneut das Gefühl hatte, hm, da stimmt es qualitativ nicht so ganz. Minute 55, das sind wir schuldig, nickt Mergen Berischer also einen Eckball ein, ist da vollkommen unbedrängt. Ähm, nachdem direkt davor Belcho schon gefährlich nach Standard 
äh, Anradetzky scheitert und das führt dann zur Ecke und die Leverkusen hat, dann sollte man ja eigentlich damit rechnen, dass es da zu einer Schlussoffensive kommt, aber die blieb so ein bisschen aus. Sie haben dann nicht die die Lösung gefunden, um den FCA zu knacken. Nee, gar nicht. Und äh, wo, du Name, wo der Name schon gefallen ist, Stichwort äh, Bellio, der hat... Ähm haben wir ja schon mal darüber gesprochen, dass es auch jemand ist, der sich gerne tief fallen lässt, einbringt ins Kombinationsspiel. Und er hat tatsächlich im gesamten Spiel, zumindest wenn man laut, den, ähm, laut der Who-Scored-Map geht, keine einzige Ballaktion im Strafraum gehabt vom Leverkusen oh. so wirklich. Hat sich aus ausschließlich außerhalb davon aufgehalten. Aber das muss deswegen nicht schlecht sein. Also habe mir jetzt zehnte Minute mal notiert, dass er auf, wo mir aufgefallen ist, wie tiefer sich fallen lässt und einbringt ins Passspiel. Aber macht er wirklich schon sehr, sehr auffällig, dass er da echt... Ähm, tief und fern und abseits des Strafraums sich bewegt. Kosonu fürs Protokoll hat 23 Millionen Euro Sockelablöse geschaut. Über Boni kann ich euch jetzt nichts sagen. Nur damit äh, niemand sauer wird, weil ich gesagt habe, knapp 30 Millionen. Viel, viel Geld kam im Sommer 2021. Das heißt, wir sind jetzt bei anderthalb Jahren Kosonu in Leverkusen. Die Saison zu Ende spielen, das, da führt ja eh kein Weg dran vorbei. Ja. Transferfenster ist zu. Und dann kann man sich nochmal unterhalten und schauen. Klar ist allerdings, ja... Bei Leverkusen gibt es natürlich einen gewissen An Anspruch an deine Innenverteidiger und an all deine Spiele. Und vielleicht wird äh, der Ivora der nicht ganz, dem nicht ganz gerecht. So haben wir es. So. Ähm, gehen wir weiter? Ja. Okay. Dann würde ich sagen, wir starten in den Samstag rein beim Duell der blauen Teams. Beim Duell der Traditionsvereine gegen die, die keinen Trainer mehr haben. VfL Bochum gegen die TSG aus Hoffenheim. Beziehungsweise Stand jetzt hat die TSG Hoffenheim nicht bestätigt, dass André Breitenreiter aus dem Amt äh, enthoben wurde. Genau, es ist früh am Montagmorgen und die Meldungen, die geistern seit Sonntag spät im Nachmittag eigentlich durch die Welt. Ähm, die, die Bild hatte es, der Kicker hat es berichtet, aber die offizielle Bestätigung steht noch aus. Sie können aber, glaube ich, fest davon ausgehen, dass André Breitenreiter im Laufe des Montags auch ganz offiziell kein Trainer mehr der TSG Hoffenheim sein wird. Und das ist dann auch ehrlicherweise folgerichtig. Die, ähm, der Trend ist nicht nur nicht dein Friend bei der TSG, sondern ist absolut besorgniserregend, um nicht zu sagen katastrophal. Und ähm, in diesem Spiel, ähm, also der erste, der letzte Sieg, wir haben es in der letzten Folge schon gesagt, rührt vom 14.10. gegen Schalke her. Ähm, und die Bochumer zerpflücken die TSG halt hier. Das ist das zweite Mal in Folge, dass die äh, Hoffenheimer auseinandergespielt werden nach dem 1-4 zu gegen Gladbach. Und ähm, mit allem gebührenden Respekt gegen die v gegenüber dem VfL Bochum ist es natürlich trotzdem für die TSG, hat man eigentlich andere Ansprüche, als dass man von einer Mannschaft im zweiten Bundesliga ja komplett aus den Angeln, Angeln gehoben wird, so gut die auch ähm, da agiert haben. Genau, also vielleicht mal als, als Vorschub da, um dem Bochumern gerecht zu werden. Also es ist wieder diese... Diese kompromisslose Direktheit, mit der in die Spitze gespielt wird, die dann einfach auch zum Erfolg führt und ähm, von der auch hier unter Ledge Antwi Ajay weiterhin herausragend Junge. profitiert, der ja. hier wirklich ein, ein Topspiel gemacht hat, für die ähm, vor allem rechte Defensivseite von der TSG überhaupt nicht in den Griff zu kriegen war. Ähm, also die haben auch letztendlich, haben dann Antwi Ajay und Asano gegen zwei Wingbacks auf der TSG-Seite gestanden mit Baumgartner und mit äh, Angelino, die ja. beide ihre Mängel in der Defensive haben. Ja. Also vielleicht jetzt da ein bisschen zumindest asymmetrisch aufstellen sollen, dass du nicht auf beiden Seiten mit Leuten besetzt bist, die so einen Vorwärtsdrang haben und gleichzeitig gegen den Ball ihre Schwächen. Ähm, Baumgartner wurde ja heute zum, ich würde sagen, zum ersten Mal da getestet auf dieser Position. Also ich kann mich nicht an das äh, Baumgartner-Wingback-Experiment nee. erinnern. Und ja, also ich meine, er hat offensiv natürlich seinen, seinen Beitrag geleistet, das kann man sagen. Aber du hast es gerade schon gesagt, er und Kabak 
werden von Andri Ajay so dermaßen rund gemacht auf dieser Seite, gerade in Halbzeit 1, das ist fast, das war fast nicht mehr, das durfte man sich fast nicht mehr äh, anschauen im äh, tagsüber. Das war fast schon Rated A, denn die kamen überhaupt nicht hinterher, wenn Andri Ajay da angezogen hat. Nee, und ähm, bei Bochum macht sich dieser dieser Spielstil auch statistisch bemerkbar. Sie sind jetzt, kann man bei theanalyst.com kann man das einsehen für die Bundesliga, sind die äh, viert direkteste Mannschaft der Bundesliga. Das wird gemessen daran, äh, im Ballbesitz ähm, überbrückte vertikale Meter pro Sekunde. Also nach vorne gerichtet, wie viele Meter pro Sekunde überbrückt die Mannschaft im Schnitt. Mhm. Und das wer, Bochum, wer ist davor? Ähm, also sieht man daran, dass es nicht zwingend ein Qualitätsnachweis sein muss. Und unter anderem Augsburg, Hertha und Schalke. Äh, und dann Bochum eben. Mhm. Ähm, aber Bochum machen es offensichtlich mit ein bisschen mehr Erfolg als zumindest Hertha und Schalke. Augsburg macht es ja auch ganz gut. Und äh, ich sage, würde nur gerne sagen, ich fände es sogar interessant zu sehen, diese Statistiken, weil du kannst es leider nicht zeitlich eingrenzen. Das ist nur für die gesamte Saison, wie es aussehen würde, nur für die Zeit, in der Thomas Letsch da ist. Ja. Ob das ja. dann nicht sogar noch weiter nach vorne führen würde. Also diese, Aber diese Direktheit im Bochumer Spiel, die ist auf jeden Fall, die manifestiert sich ganz klar und deutlich. Sie führen 3 zu 0 zur Halbzeit. Ähm, Philipp Hofmann nach Vorlage von Anvia J. Philipp Förster nach Hofla äh, Vorlage von Anvia J. Und Taku Takuma Asano nach Vorlage von Anvia J. Genau, richtig. Ähm, Philipp Hofmann ist der Kopfball relativ früh. Ne, nee, das ist nicht mal Kopfball. Macht er, glaube ich, per Fuß. Aber per ist, Fuß, äh, ja, drückt genau. ihn einfach rein. Er drückt ihn einfach rein. Und Philipp Förster wird im Rückraum gefunden von Antwi Ajay, der läuft gerade ein und Takuma Asano am langen Pfosten ähm, und natürlich beim 3-0 zur Halbzeit, dann hilft es auch nichts, wenn du in der 49. mit Baumgartner den äh, zurückschlägst, denn, Masa, äh, wie heißt er, Masovic trifft ja. nach einem Standard. War in meinen Augen faul, muss ich sagen. Ja, ich, meine Augen ich, faul. ich finde, er hat die Hände klar im Trikot, zieht ihn nach Faul hat Delaney nicht gegeben. Ja, also für mich darf das eigentlich nicht zählen. Ich finde, das ist ein Foulspiel. Ich habe das Gefühl, dass Delaney sich da selbst keinen Gefallen tut, weil er irgendwie so früh runtergeht bei dem Foul. Ja. Was, was natürlich am Foul an sich überhaupt nichts ändert. Aber es sieht deswegen so aus, oder es riecht so ein bisschen nach, sucht er da nicht einfach nur den Kontakt. Ja. Auch wenn es in meinen Augen, genau wie du sagst, definitiv ein Foul war. Aber... Auch dieses Tor ist dann letztendlich auch in der Endabrechnung unerheblich, weil es in, in, auch in der Höhe irgendwo verdient ist. So wie die Hoffenheimer einfach individuell ähm, verteidigt haben gegen ja. den Ball, so kannst du einfach nicht in der Bundesliga auftreten. Also beim 2 zu 0 hast du ähm, drei Bochumer, unter einer, einer davon ist Förster eben, der das Tor auch macht, die alle ungedeckt den Rückraum besetzen können. Da ja. ist niemand. Geiger ist rausgezogen auf rechts. Delaney musste, hat sich, musste sich in die letzte Kette fallen lassen. Und äh, Bischof, der, glaube ich, auch dann früh raus musste, ähm, der ist ganz woanders. Du siehst ihn, wenn du die Wiederholung anschaust, so am linken Bildrand auftauchen in einer Gemächlichkeit, die überhaupt nicht angemessen ist mhm. für die Situation. Beim 3 zu 0, Kabak und Brooks, beide ohne Not aus der Situation rausgenommen, weil sie zu forsch vorschieben und dann irgendwie nicht an den Ball kommen, Pech haben im Timing, was auch immer. Riesenlücke entsteht im Zentrum, in die dann Asano reinstoßen kann. Also das sind einfach defensiv, auch die die Abstimmung passt nicht zwischen den einzelnen Spielern, also Brooks ist ja auch neu da und ähm, da passt es von der Zuordnung her nicht, also die TSG verteidigt sowohl individuell als auch als Konstrukt einfach nicht auf einem Bundesliga-tauglichen Niveau aktuell. Und ein Name, den du jetzt nicht genannt hast, den wir hier schon ein paar Mal genannt haben und der auch in diesem Spiel ganz klar seine Aktien wieder in einigen Aktionen hatten, ist leider auch Stanley Nsoki, ich bleib da dabei. Ja. Das ist in der, also das, was ich aktuell oder was ich in dieser Saison von Nsoki gesehen habe, Lässt mich nicht glauben, dass wir es da mit einem Bundesliga-Innenverteidiger zu tun haben. Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr Das ist, glaube ich, das letzte Tor, wo er rausdrückt aus der Kette. Also der Pass wird zentral reingespielt und den lässt der Bochumer einfach nur dann in den Strafraum tropfen. 
Und Nsoki schiebt da eben raus, ohne realistische Chance auf den Ball und hebelt dann eben die eigene Abwehr komplett einmal aus. Ähm, aber bin ich bei dir. Es ist bisher auf jeden Fall in der Entscheidungsfindung, im taktischen Verständnis einfach nicht ausreichend. Ein einziges Defizit, wenn man ja. so, woll, äh, so wollte. Moritz Broschinski sollten wir noch kurz erwähnen, 22 genau, Jahre alt. Genau, der macht das Tor, ja. Der macht das fünfte Tor für die Bochumer und das ist, glaube ich, sein Debüt gewesen in der Bundesliga tatsächlich. Ich meine schon, ja. Ähm, hat, glaube ich, gegen Mainz einmal auf der Bank gesessen, wurde nicht eingewechselt. Ähm, da ging das Spiel andersrum aus, 5-2 für die Mainzer. Und jetzt kommt er eben rein und dann trifft er direkt bei seinem Debüt. Auch er übrigens, wie Stefan Tigges, aus äh, Dortmund 2 ähm, wohl zum VfL Bochum gekommen. Also Dortmund 2 ist die Giraffensturmfabrik äh, für, da, da für deutsche die, Bundesliga. Da werden die Diamanten geschliffen ja, bei so Dortmund 2. Und Moritz Boschinski ist natürlich, sowas ist natürlich wenig aussagekräftig erstmal. Was, er, was man einfach sagen kann ist, ähm, ja, perfektes, perfektes Debüt, ganz einfach. Perfektes Debüt und... Bochum jetzt 19 Punkte unter Letsch fünftes Heimspiel gewonnen. Also wirklich, also, die Letsch-Tabelle ist, ja. Ich kann nur sagen, ich bin unter den Umständen richtig gespannt auf das Pokalspiel ähm, gegen Dortmund zu Hause, weil das es, ja. könnte unangenehm werden ja. für den BVB. Oh ja, vor allem Bochum zu Hause auch, ne? Mhm. Äh, Flutlicht, komplette, wir haben nichts zu verlieren, Einstellung gegen die Dortmunder, gegen die großen Nachbarn. Äh, Habe ich auch Bock drauf, auf jeden Fall. Die, ähm, man muss noch mal ganz kurz den Augenblick nutzen, um hier wirklich großes Chapeau zu sagen vor dem VfL Bochum. Denn äh, ich erinnere mich, dass wir hier auch gesessen haben, kurz nach Saisonbeginn in diesem Podcast und gesagt haben, ja, das ist auch vom Kader eben, wird das sehr, sehr schwierig sein, hier äh, Bundesliga-Fußball darzubieten. Ja. Einfach von der Qualität, die man im Kader hat. Daran hat man nicht allzu viel schrauben können. Die hat sich nicht unglaublich verbessert, aber man hat sie eben maximiert und ähm, ist auf sehr, sehr gutem Kurs. Yes. Weiter geht's. Und zwar geht es weiter in äh, Dortmund. Dortmund gewinnt gegen den SC Freiburg. Ähm, doch da muss man ganz klar sagen, Cedia, gelb-rote Karte nach 16 Minuten. 73 Sekunden nach seiner gelben. Und in meinen Augen war da absolut Spielraum für den Schiedsrichter, nicht gelb-rot zu geben. Also, wenn man die Gesamtheit der Vergehen betrachtet und... Ja, normalerweise sollte der Zeitpunkt im Spiel da nicht mit reinfließen. Ja, in die Bewertung. ich weiß, aber du weißt auch. Aber genau, also mein Grundgefühl war einfach, so drastisch in den Spielverlauf einzugreifen, genau das. das gibt es einfach nicht her. Ja, genau das ist es, denn das Spiel ist danach quasi entschieden, auch wenn dann die Dortmunder erst in Führung gehen und dann nochmal den Ausgleich kassieren. Das Spiel ist halt, wenn du 16 Minuten, ab der 16 Minuten in Unterzahl bist, dann hast du einen solchen Mehraufwand, den du betreiben musst. Das ist einfach sehr, sehr anstrengend. So, gucken wir trotzdem mal aufs Spiel. Nicht in der Startformation. Das dritte Mal in Folge ist Mats Hummels. Das letzte Mal, dass der Fit so viele Spiele in Folge nicht gemacht hat, war im FC Bayern. Ja. Das ist das erste Mal, dass Dortmund ernsthaft Mats Hummels aus der Mannschaft rausrotiert und aussortiert aus der Startelf. Und es scheint eine gute Idee zu sein, wenn man ganz ehrlich ist. Es funktioniert seitdem defensiv etwas besser. Ja, wobei ich das nicht monokausal dann irgendwie an Mats nö, Hummels nö, nö. festmachen würde, weil ich würde sogar sagen, in der wackeligen Hinrunde war Mats Hummels wahrscheinlich noch der beste BVB-Innenverteidiger. Ja, aber vielleicht, naja, wir werden es nicht rausfinden. Aktuell ist er auf jeden Fall ähm, außen vor. Und die Dortmunder, wie gesagt, nach der roten Karte, ähm, die übrigens nicht die einzige rote Karte bleiben wird, Christian Streich muss ich auch noch ver, ähm, verabschieden, gehen sie durch Nico Schlotterbeck in Führung nach einem Standard in der 25. Minute. Der lässt sich nicht davon beirren, dass das sein Ex-Verein ist und zeigt seinen Bizeps. Ähm, Lukas Höhler mit dem Ausgleich, wo man sagen muss, ja, 
ist ein Flippertor. Da mache ich auch der, der, der Abwehr jetzt keinen riesigen Vorwurf, nee. da hast du einfach Pech. Also wenn das hier bei Ja, wer könnte ein bisschen konsequenter dann zugreifen, ja. aber. Wenn es dir bei FIFA passiert, dann schreist du Momentum und ja. regst dich auf. Ja. Ähm, aber die Dortmunder, äh, ja, sie lassen dann trotzdem nicht groß Zweifel aufkommen daran, wer dieses Spiel gewinnen wird, denn Adeyemi und Sebastian Allaire zum ersten Bundesliga-Tor, äh, entscheiden dieses Spiel mehr oder weniger direkt nach Wiederanpfiff Adeyemi in Minute 48 nach ganz hervorragender Vorlage von Jude Bellingham und er dann auch mit einem sauberen, trockenen Abschluss und Sebastian Allaire völlig frei per Kopf zum 3-1. Ja, und dann ähm, war das auch der zweite oder was auch immer, auf jeden Fall Rafael Guerrero hat sich dann letztendlich als ähm, dreifach Assistgeber hier hervorgetan yeah. im Spiel, also hat auch wieder eine starke Leistung gezeigt, das war ja so ein bisschen Bedenken im Vorfeld, dass da jetzt die ähm, die defensiv so gut funktionierende Kombination aus Wolf und Ryerson aufgelöst werden musste, aber ich glaube, es hat auch Rafael Guerrero und ähm, seinem Spiel sehr, sehr gut getan, dass die Defensivaufgaben nicht ganz so massig waren und viele, weil die Freiburger eben relativ früh dann in Unterzahl geraten sind. Man muss übrigens dazu noch sagen, dass beim 1 zu 0 ähm, natürlich Marc Flecken nicht allzu gut nee, aussieht. Nee, da am kurzen Pfosten, der darf da nicht durch, der Ball. Ja. Ganz einfach, period. Das ist Ende der Geschichte, der darf da einfach nicht durch. So ist es. Ähm, Die sebastian Haller geschichte ist sehr, sehr schön. Ja. Ähm, und es war auch ein toller Moment im Stadion. Der BVB-Spieler der Stunde, ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei, der ist Julian Brandt. Ist er oder ist es Gio Reyna? Nee. Tier Rainer trifft in jedem Spiel nach seiner Einwechslung. Ja, Einfach aber immer. Du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Julian Brandt ist in den... Tier Rainer wieder ins Ohr gefasst beim Jubeln, ne? Ja, ja, der lässt sich das nicht mehr nehmen. Also der, ist richtig, der ist richtig salzig einfach. Julian Brandt ist seit, man muss ja inzwischen sagen, anderthalb Jahren wahrscheinlich, der konstanteste BVB-Spieler. Letzte Saison auch schon. Neun ja. Tore, acht Vorlagen in der Bundesliga. Jetzt sind es, glaube ich, fünf und vier nach bis zu mehr der Hälfte der Saison. Also das ist zahlentechnisch sehr, sehr gut. Und was, glaube ich, den Dortmundern sehr gut gefällt, ist, dass Julian Brandt eine, eine Robustheit entwickelt hat in, in den Duellen, die so vorher nicht vorhanden war. Weil er führt rein statistisch zumindest gar nicht mehr defensive Duelle, als er es im Vorjahr gemacht hat, sondern tendenziell eher weniger. Oh. Aber die Erfolgsquote ist einfach besser. Laut Scout hat er in der Vorsaison 59 Prozent seiner defensiven Duelle gewonnen. Diese Saison sind 67,7 Prozent. Also bärenstark also, sogar, 67 Prozent. Das ist sehr, sehr gut, ja, also wirklich. Also er führt, wie gesagt, quantitativ nicht so viele, aber er spielt mit einer Zweikampfhärte und Intensität, die man so von ihm in der Vergangenheit auf jeden Fall noch nicht kannte. Nee, und ähm, er ist es ja der, das äh, letzte Tor vorbereitet, oder das vorletzte? Ähm, er, nee, er macht, er das macht nach selbst. dem Konter, genau. Und mit einem Abschluss, richtig. der wirklich ja. von, der, also von der Schussqualität ja, genau, ist, der klatscht an den Pfosten, ja. das Ding, wirklich Wahnsinn. Ähm, so ist das, das ist das 4 zu 1 und das fünfte ist dann eben der angesprochene Gio Reyna. Und man muss eben sagen, wie gesagt, diese frühe rote Karte greift extrem in dieses Spiel ein. Danach, alles was danach kommt, rechtfertigt ein Ergebnis auch in dieser Höhe. Das kann man auch sagen, die Dortmunder waren dann schon richtig, richtig ordentlich. Ähm, und bleiben Zumindest ergebnistechnisch absoluten Topfer. Ja, das tun sie definitiv. Ähm, kurz nochmal Julian Brandt, Vertrag bis 2024. Ich glaube, der wächst da gerade ins spielerische Erbe von Marco Reus auf yes. eine Art und Weise rein. Das glaube ich auch. Die mich dazu führt, dass man eigentlich verlängern muss. Love to see it. Ich hoffe, dass äh, der BVB dann das vermeldet mit, wir haben immer noch Brand. Und ja. dann Sebastian Kehl irgendwie aus dem Wasserglas springt. Oh Gott, ey, diese Vor <lacht> Das war die Vorstellung aus der Hölle. Das war dieser super gute Transfersommer vom BVB, wo ja. wir alle dachten, jetzt werden sie Doppelmeister. Boah, hab ähm, ich Brand. Genau, wir boah, auch. hab ich Brand. Wir auch. Wolf kam, glaube ich, auch. Da hatten sich auch einen dummen Gag überlegt. Naja, also macht das doch gerne. Ähm, Sebastian Allaire. Ich frage mich so ein bisschen, ob die Rückkehr von Allaire neben dem, was sie sportlich bedeutet, auch ein emotionaler ja. Faktor und Anzünder ist, der diese Saison richtig wertvoll noch werden kann. 100 Prozent. Ich glaube, da hast du vollkommen recht mit, weil es ist einfach eine, 
ich kann mir, also das ist eine Story, die muss auch eine Mannschaft bewegen und die muss auch Mitspieler bewegen. Vor allem, wenn man bedenkt, was Haller einfach für ein ursympathischer Typ ist, den man einfach wirklich mögen muss, fast schon. Und ich glaube, dass das definitiv der Mannschaft auch was gibt und dass sie sich so krass mit ihm freuen, ähm, dass es den BVB trägt. Generell würde ich sagen, der BVB reitet da gerade oder ist ja. in den Anfängen einer Momentumwelle, die im Zweifelsfall auch über, wie ich finde, immer noch vorhandene Mängel auch hinwegtäuschen könnte. Die nächste Woche könnte jetzt, oder die Woche, die wir jetzt haben, könnte eine Schlüsselwoche sein, weil es kommt jetzt Bochum im Pokal und ähm, dann kommt am Wochenende Bremen. Bremen, genau. Ja. Und wenn man auswärts, die, also in auswärts Bremen. in Bremen. Und wenn man diese beiden Spiele gewinnt, ja. weil Union spielt am Wochenende gegen Leipzig, in Leipzig Topspiel, kann man eventuell in die Champions League Woche reinstarten mit nur Siegen, mit nur Siegen aus der aus der aus dem Jahr 2023 Platz 2 in der Bundesliga und einer super super guten Form. Also da kommt gerade einiges zugunsten des BVB zusammen. Ja, wenn man Bremen schlägt, dann wäre man auf einem Fünfer Winning Streak in der Bundesliga, das wäre schon eine Ansage, die Long time no see. Ja, ich meine, man war natürlich als wir in diese WM Pause reingegangen sind, da hatte der BVB gerade dieses furchtbare 4 zu 2 in Gladbach hinter sich, 2 zu 0 gegen Wolfsburg verloren. da hatte man schon eher das Gefühl, dass man da sich nach unten orientieren muss oder gucken muss, dass es nicht zu steil nach unten geht. Seitdem jetzt also äh, vier Siege in Folge, vielleicht bald fünf. Und der BVB definitiv die Mannschaft der Stunde in der Bundesliga. Ähm, und man muss ja auch sagen, sie haben sie haben diesen ersten Sieg gegen Augsburg und gegen Mainz. Da hatte man eigentlich, hatte, musste man eher sagen, boah, das kann auch andersrum ausgehen vielleicht so ein Spiel. Gegen Leverkusen und gegen Freiburg, das waren richtige Qualitätssiege inzwischen. Die ähm Ich werde sogar Leverkusen auch noch ein bisschen klammern. Also ich finde, da hat ja. Kobel viel geleistet, da war auch ein bisschen Aber da war, dabei. Aber ich finde, das war schon ein klarer Schritt von den Spielen, wenn ich gegen Augsburg da gehe ich zum Beispiel mit. schaue. Also es war, es war eine klare Steigerung von Augsburg und Mainz, da bin ich komplett bei dir. Ich finde trotzdem, dass diese vier, vier Siege in ihrer Gesamtentstehung schon ein Hauch glücklich sind, aber du musst sie trotzdem erst einfahren. Das und man, und ähm, das haben sie getan, von daher kann ich da auch wenig gegen sagen. Die Freiburger auf der anderen Seite sind jetzt richtig auf, einem, auf einer Achterbahn unterwegs. Ähm, Seit Rückkehr der Bundesliga haben wir ein 0 zu 6 gegen Wolfsburg, ein 1 zu 1, ein 3 zu 1 Sieg und eine 5 zu 1 Niederlage. Ja. Ähm, also da ist ein bisschen was ähm, ja aus, aus Balance geraten bei den, bei den Freiburgern. Allerdings kennen wir sie, glaube ich, jetzt lange und gut genug, um zu wissen, dass man sich keine Sorgen machen muss um Christian Streich oder irgendwelche äh, nee. vorschnellen Entscheidungen. Nein, nein, nein. Weiter? Gehen wir weiter. Wir gehen weiter, wir bleiben natürlich noch etwas in der Konferenz und gehen weiter zu Köln gegen RB, würde ich sagen. Gerne. Köln gegen RB geht los mit der Frage, war das ein Handspiel von Konrad Leimer? Man hat es in der Konferenz nur gesehen, in der Zusammenfassung habe ich es dann nicht mehr gesehen und ich hatte in der Konferenz das Gefühl, die wollten das überhaupt nicht großartig besprechen. Da gab es diese eine Szene, die wurde einmal gezeigt, für mich sah es aus wie ein Handspiel und dann war es so, ja, war keine Elfer. Weiter geht's ganz normal. Fand ich seltsam, allerdings habe ich danach so ein bisschen mal Köln-Twitter durchforstet. Meinst du, sie wollen uns unten halten? Nee, also ich dachte das kurz. Ich habe dann aber, wie gesagt, Köln-Twitter ein bisschen durchforstet und das ähm, suggeriert dann eher, dass da alles in Ordnung war und äh, dass man den FC nicht zurückhalten wollte. Denn eins kann ich dir sagen, wenn die Kölner den Eindruck haben, dann lassen sie es die Welt auch wissen. Ja, ja, die, also die Kölner haben einen sehr, sehr stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Ja. Vor allem, wenn es darum geht, ob dem äh, FC gerecht äh, getan wird. Ja. Und ich glaube, das kann man am Endeffekt so stehen lassen. Die Leipziger haben vor allem in der ersten Halbzeit ihre zwei größten Chancen des gesamten Spiels. Die erste nach wenigen Minuten in Person von äh, Timo Werner und dann später nochmal in der 26. glaube ich in Person von äh, Silver. Ja. Und beide Male gehen dem, wie ich zumindest finde, einfach 
individuell schlechte Entscheidungen auf FC-Seite voraus. Du hast bei der ersten Werner-Chance Hübers, der rausschiebt auf Silver, nicht in den Zweikampf kommt und dann kann genau in diesen Raum, der aufgeht, dann der Ball durchgesteckt werden. Und bei der Silver-Chance, wenn man sich das nochmal anschaut, da musste Elias Giri auf die Rechtsverteidigerposition schieben, um für den vorgerückten Benno Schmitz ähm, einzuspringen. Und dann ist die einzige Absicherung im Zentrum eigentlich noch Erik Martell, der dann aber dafür viel zu forsch nach vorne geht in den Zweikampf von Leimer auch relativ auf dem, ich glaube, auf dem Hosenboden gesetzt wird sogar. Und dann ist das ganze Zentrum offen. Also einfach individuell schlechte Entscheidungen. Abseits davon haben die Kölner auch hier wieder eine sehr, sehr gute, engagierte Verteidigungsleistung gezeigt. Ich fand beim, gerade bei der André Silverschoss, da war Marvin Schwebe plötzlich gigantisch groß. Ja. Junge hat der sich da riesig gemacht. Den kriegt er ja dann so ein bisschen in den Schritt, wo er sich, äh, als er da mit Ausfallschritt rausgeht. Aber ähm, als ich das gesehen habe, habe ich wirklich gedacht, boah, Schwebe entwickelt sich jetzt wirklich langsam dahin, einer von diesen Keepern zu sein, glaube ich, wo die Stürmer mit bisschen Bedenken auf ihn zulaufen. Weil er einfach wirklich stark im 1 gegen 1 ist. Und ähm, du sagst es, RB hat große Chancen in Halbzeit 2, doch die beiden größten Chancen hat der FC mit dieser Doppel-Alu-Chance, wo sie Pfosten und Latte treffen. Ich glaube, Skiri ist mit dem Nachschuss und der erste ist meiner? Der erste ist meiner. Jubicic ist der zweite. Jubicic ist der, Jubicic Nachschuss, ist der genau. Nachschuss. Der erste ist meiner, ja. Bei Linden Meiner zieht sich es leider wirklich ein bisschen durch. Der zeigt uns aktuell immer wieder, warum er eben nur zwei Millionen Euro gekostet hat. Denn bringt das Tempo mit, bringt Qualität im 1 gegen 1 mit, aber hat die Ruhe vom Tor einfach wirklich noch Gar nicht. Er macht es auf dem Weg zu seinen Möglichkeiten meistens sehr, ja. sehr gut, aber dann in der in der Endverwertung, da stimmt es einfach nicht. Also er generiert auch 0,25 XG pro 90 Minuten im Schnitt laut FBREF, trifft aber nur 0,16 Mal, also und underperformt auch seinen XG, steht jetzt laut Sofascore inzwischen bei fünf vergebenen Großchancen und das sieht man tatsächlich auch. Also man hat das Gefühl, dass äh, das Output von Letten Miner, das Scorer-Output zum jetzigen Zeitpunkt, was die Menge an Chancen angeht, schon deutlich höher sein könnte. Ja, denn er ist eigentlich in fast jedem Spiel einer der auffälligsten Spieler beim FC. Ja. Aber das liegt natürlich auch an seiner Rolle. Er ist eben derjenige, der auf Reisen geschickt wird. Und ähm, er ist halt ein wirklich brutal schneller Spieler in Phasen, wenn man wenn er da anzündet. Aber ja, man hat so das Gefühl, wenn der eine überdurchschnittliche Qualität vorm Tor mitbringen würde, und ich kann überhaupt nicht ausschließen, dass das bei ihm noch irgendwann einen Klick macht, aber man hat so das Gefühl, der könnte auch jetzt bei sieben Bundesliga-Toren ja. und, und fünf Assists stehen. Und dann reden wir von einem Spieler, wo wir am Ende der Saison vielleicht sagen, oh ja, der hat auf dessen Rücken ist Köln nach äh, Europa eingeritten. Oder der Kölsche Kolomuani. Äh, ja, Kölsche Moani. Das könnte schon sein. Das Spiel endet aber 0 zu 0, 0 und damit wird man in Köln, glaube ich, absolut leben können. Ja, definitiv. Also das 0-0 gegen Schalke war eins der schlechteren Sorte vom FC. Das hier war wiederum eins der besseren. Also man muss jetzt überlegen, die haben jetzt gegen... Bayern gespielt und gegen Leipzig gespielt, gegen zwei der besten Mannschaften der Bundesliga, mit Leipzig auch einer der absolut formstärksten. Und das einzige Gegentor, was sie kassiert haben, war über einen Sonntagsschuss von Josua Kimmich. Das ist schon ähm, sehr, sehr, sehr achtbar. Also seit Davy Selke da ist, haben sie erst ein Gegentor kassiert, sagst ja, du? Das, ja, das, das muss zusammenhängen. Das, ja. den, den Zusammenhang muss es geben. Ähm, Schwerbe nochmal angesprochen, weil du es eben schon gemacht hast. Der kam ja dann letztendlich aus, aus Dänemark zurück, aus Bronnby, äh, 2021. Also war von 18 bis 21 gar nicht in Deutschland. Vielleicht ist deswegen auch nicht so auf dem Radar und man braucht so ein bisschen, um das so richtig einzunorden, wo er steht, aber eigentlich, finde ich, gucken wir da inzwischen im Gesamtpaket, vor allem, weil er mit den Füßen so unwahrscheinlich gut ist, auf einen der besten Keeper der Bundesliga. Ja, also ja. Wenn ich eine, eine Top-5-Keeper der Bundesliga mache, dann ist es schon gut möglich, dass ich da Marvin Schäbe drin habe. Ich hatte letztens auch mit einem Kumpel, der zugegebenermaßen ein Köln-Fan ist, und er hat genau das gesagt, für mich ist es ein Top-5-Keeper der Liga. Dann habe ich aus Reflex Nein gesagt, dann habe ich darüber nachgedacht und habe gesagt, ja, ich fürchte, du hast wahrscheinlich <lacht> recht, dass man da nicht so wirklich äh, drum rumkommt. Und ähm, 
scheint ja auch wirklich beliebt zu sein in, in der Mannschaft. Und du hast es vollkommen recht. Für mich ist er auf dem Radar aufgetaucht, mehr oder weniger in der Sekunde, als er zur Nummer 1 gemacht worden Genau. Ist. Er kam da mehr oder weniger aus, aus, aus dem Nichts hin. Und von aus dem Nichts zu, auch in der Wahrnehmung von den Leuten anzukommen als Topkeeper der Bundesliga, ja. den, der Weg dauert vielleicht auch noch ein bisschen. Das glaube ich auch. Und äh, in Frankfurt kann man sich ein bisschen ärgern. Denn der Mann war mal in unserer Jugend mhm. unterwegs irgendwann, kommt ja aus Dieburg. Aber mit der Kevin-Trapp-Verlängerung, glaube ich, ja, das ist man ja auch richtig. gut versorgt bei der SGE. Das ist richtig. Wollen wir dann das nutzen, um zur SGE zu gehen oder wollen wir Union gegen Mainz abarbeiten erstmal? Was nee, sagst la du? Lass uns die natürliche Überleitung nehmen und äh, Frankfurt härter machen. Yes. Die Eintracht gewinnt gegen Hertha BSC und das ohne große Probleme. Relativ äh, easy mit 3 zu 0 und wenn man das so hört aus härter Sicht, dann sollte das ein absolutes Warnsignal sein, denn es sollte niemals einfach sein, gegen eine Mannschaft zu gewinnen, ganz egal natürlich, wo man steht in der Tabelle. Kolomuani, Kolomuani und Aurelio Buta sind die Torschützen für Eintracht Frankfurt. Ähm, bisschen interessant ist natürlich der Elfmeter. Also, oder wollen wir vorher noch Philipp Max spielt von Anfang an, Tolga Sigerzi erstmal oder nicht? Ja. Abgearbeitet. Äh, wo, jetzt, wobei du, wo du Zigerzi schon angesprochen hast, ähm, ich finde, er hätte, er hätte müssen. Die Aufstellung von der Hertha war in meinen Augen dafür jetzt für ein Auswärtsspiel in Frankfurt zu offensiv gewählt, weil, also, für mich hat einfach, Toussaint hat die defensive Unterstützung gefehlt im Mittelfeld. Der war da relativ weit auf, alleine auf weiter Flur, können wir auch gleich in den einzelnen Tornummer ja. drüber sprechen. Äh, Boetius war ganz, ganz grauenhaft in vielerlei Hinsicht. Boetius war eine Katastrophe, ähm, wirklich. War eine Vollkatastrophe und äh, die defensive Absicherung im Mittelfeld, die war bei der Hertha wirklich nicht ansatzweise gut genug von Anfang an ähm, in einem Spiel, wie sie sein müsste gegen Frankfurt. Ähm, ja, das trifft es ganz gut und trotzdem muss, könnte dieses Spiel vielleicht eine andere Richtung einschlagen, denn direkt vor dem Frankfurter Elfmeter gibt es auf der anderen Seite eine Situation, ähm, an dem Marco Richter Makoto Hasebe an der Schulter anschießt. Für mich ist es die richtige Entscheidung, da keinen Elber zu geben. Auf der Gegenseite gibt es dann eben Elfmeter, als Kolomuani, ja, an der Wade getroffen wird, ist meine Frage an dich. Sieht zumindest so aus, aber der Kontakt, der ist, glaube ich, da. Und also das ist schon sehr schwer zu sehen, der Kontakt. Sage ich ganz ehrlich, wenn das gegen uns gepfiffen wird, dann schreie ich, dass, es da, nichts, <lacht> dass da nichts war. Ich weiß es nicht. Also mein, mein Grundgefühl war jetzt, auch wenn das sehr, sehr unglücklich war, weil die Situationen unmittelbar aufeinander folgen, dass der Schiedsrichter auf der einen Seite, auf beiden Seiten richtig entschieden hat. Kein Elfmeter für die Hertha und in meinen Augen ähm, zumindest kein Elfmeter für die äh, für die Frankfurter, weil das Handspiel, das sehe ich überhaupt nicht. Nee, also Hand, da, darum geht's, also das will ich auch noch mal ja. ganz klar sagen. Es wäre auf gar keinen Fall die Entscheidung gewesen, Handelfmeter auf der anderen Seite und das ist gar kein, mhm. und das ist keiner. Das wäre nie im Leben die richtige Entscheidung. Trotzdem, ich habe es mir gestern wirklich noch ein paar Mal angeschaut. Also es ist natürlich auch eine super undankbare Situation für den Verteidiger. Ich glaube, es war Uremovic, der dagegen äh, Muani, äh, das den Ever verursacht. Uremovic ist Bochumer, glaube ich. Ähm, Oder? Nee. Also ist, ist, ist genau, Uremovic ist härter in Verteidiger <lacht> und ich glaube, der war es auch. Ähm, aber der. Der kann ja auch wirklich nicht, was soll er machen, ja? Muani ist ja dann schon an ihm vorbei und dann kann er immer nur noch eine gute Reise wünschen eigentlich und hoffen, dass er... Äh also, das ist schwierig. Stichwort Poetius, für mich ist das, was mich sauer machen würde, als Hatana vor allem, in, in der Sequenz, die hat hatte den Ball und Poetius wird dann angespielt im Mittelfeld und spielt so einen Chip-Pass mit dem Außenriss, einfach mal auf Verdacht Richtung vorne und daraus entsteht der Ballverlust. Also die, also wie billig Boetius da den Ball herschenkt, über den dann Frankfurt letztendlich umschalten kann, das hätte mich, glaube ich, mehr sauer gemacht als die eigentliche Schiedsrichterentscheidung. 
So steht es dann 1 zu 0. Kolomoani verwandelt den Elfmeter selbst. Ich habe mich da in dem Augenblick dann, weil es sich eben so kurz danach anfühlte, von wegen, oh, jetzt haben die keinen bekommen und wir hier einen Fragwürdigen, war mein erster Gedanke, oh, Hinspiel, 93. Minute, hat man Boré den Elfmeter weggenommen. So geht es also... Verspätete äh, Konzessionsentscheidung. Ja, genau, quasi. Man hat, äh, hat 18 Spiele gewartet darauf. Äh, so geht's weiter und die Eintracht macht relativ schnell das 2 zu 0 durch Kolomuani. Tolle Kombination ähm, von Buta über Getze, Jobbe Lindström und Kolomuani. Lindström und Muani, dieses Zusammenspiel da vorne drin, das ist inzwischen... Die verstehen sich blind. Ähm, Kenny versucht da Abseitsfalle aufzustellen. Das war blöd, weil er der Einzige war, der den Gedanken hatte, dass man das mal versuchen könnte. Ähm, ja, und ich finde aber, also, er sieht doof aus, aber also... Kempf muss da auch nicht die Tiefe verteidigen. Nö, also, das ist einfach ein man, man kann, man kann, man kann Lindstrom abseits stellen. Was, also, es wäre in dem Moment möglich gewesen. Ja. Aber für mich ist auch da wieder fängt die Fehlerkette woanders an eigentlich. Ähm, weil erstmal, Boetius lässt sich rausziehen von Gibril So, nach vorne, zieht nach vorne raus. Dadurch entsteht folgendes, die Härterkette schiebt nicht konsequent durch. Eigentlich hätte Plattenhardt schon früher rausgemusst auf Butter. Einmal, einmal ganz durchschieben. Passiert nicht, passiert zu spät. Dadurch können die, mit dem Pass auf Buter ist Frankfurt kurzzeitig zumindest in 3 gegen 2 Überzahl in ja. Ballnähe. Toussaint muss, auch weil Boetius nach vorne rausgeschrieben ist, einmal komplett in die, ins Zentrum ziehen oder von vom Zentrum auf links rausziehen aus äh, Frankfurter Sicht oder aus härter Sicht. Und ähm, durch das Rausziehen von Toussaint wird dann eben genau das Zentrum so offen, wo die Frankfurter eben letztendlich reinkombinieren. Also die Fehlerkette fängt für mich dann ähm, also das Entscheidende, was da für mich passiert, ist nicht die fehlende Abseitsfalle, sondern das Boetius rausrücken, um dass die Härterkette im Vorfeld nicht konsequent genug ähm, verschoben hat. Die, ja, dieses, dieses nicht konsequent genug verteidigen und nicht in letzter Konsequenz vor allem äh, zu verteidigen, zieht sich aber Hertha wirklich leider ein bisschen durch. Das muss man, muss man so sagen. Und ähm, in diesem Spiel, wie gesagt, ne, dieses zweite Tor, das du hast gerade gesagt, das kann man schon verteidigen. In dem Augenblick aber, wo man natürlich Lindström dann Tempo aufnehmen lässt Mann, und wo Kolo Moani dann einstarten kann, dann sind diese beiden Jungs so unendlich ja. viel schneller als alles, was du... Und da muss, kann man nicht mal den härter Verteidiger einen, einen, einen Vorwurf machen. Die sind zu schnell für 90 Prozent aller Defensiven, die es so gibt. Vor allem in so einer, in einer gegenläufigen Bewegung, wie es da stattfindet. Äh, super, super schwierig für die Hertha, das dann, als es einmal passiert ist, noch zu verteidigen. Da steht es 2 zu 0. Und hinten raus ist es dann Aurelio Buter, der noch äh, ja schon wieder treffen darf aus der Distanz. Der macht sich so ein bisschen als ähm, ja der Mann der späten Tore, die man nicht mehr braucht. Die, ja. Den Ruf holt er sich gerade so ein klein wenig ab. Dazu muss auf fairerweise sagen, dass Hertha in der zweiten Halbzeit eine Phase hat, wo sie, ähm, wo die Eintracht ihnen auch den Platz gibt. Das kennen wir von der, F äh, von der SGE so ein klein wenig in dieser Saison, dass bei einer, ich sag mal, komfortablen Führung man auch mal bereit ist, zwei Gänge zurückzuschalten. Und ähm, dass man dann noch spätes 3 zu 0 macht, spricht auch für die Qualität in diesem Kader natürlich. Ja, also Butter generell bisher in den Spielen, die er gemacht hat, echt gut und hat ausgesehen wie ein Spieler, der gefühlt auch schon früher hätte spielen können. Ja. Ähm, muss man echt sagen. Ich finde, das war bisher alles ein... Ja, bei ihm war es eher Verletzung. Ne? Ja. Er hatte ja eine Verletzung, die... Also er war ja deutlich über ein Jahr insgesamt verletzt. Und ich glaube, der wollte sich ähm, jede Zeit der Welt nehmen, hat das auch so gesagt bekommen bei der Eintracht. Der Eindruck ist auf jeden Fall positiv. Ja. Ähm, ja. Auch, auch viel positiver nochmal, als ich gedacht hätte, muss ich wirklich sagen. Weil äh, Royal Antwerp, der Sprung aus Belgien in die Bundesliga ähm, auf Champions-League-Niveau dann mit Eintracht Frankfurt ist ein relativ großer Schritt und du sagst es, er sieht so aus, als würde er da hingehören und hätte schon viel früher spielen können hier. Kolomoani und Lindström, das ist schon interessant. Die Eintracht sitzt da auf zwei Spielern, 
wo man eigentlich weiß, wenn nichts schief geht, werden die im Verbund irgendwas zwischen 100 und 150 Millionen Euro einspielen. Ja, ja, ja das, ist ja so. Ja, ja, also, ja, ja, es ist ja, auf ähm, jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist, ähm, ich habe am Wochenende auch wieder drüber nachgedacht. Ich meine, Mohani hatte zwischenzeitlich noch sein drittes gemacht, kam aus dem Abseits, ja. ne? aber auch da wieder hat er seine Qualität gezeigt, im 1 gegen 1, äh, Christensen einfach umspielt, eingeschoben ähm, und ja, also da ist eine Qualität in dieser Offensive drin, dass ich hoffe halt, dass es nicht irgendwas gibt, wovon wir nichts wissen. Klauseltechnisch? Ja. ja. So, weißt du, dass es plötzlich heißt, ja, Mohani, 34 Millionen zu, zu, äh, zu was weiß ich ja. und, und Lindström 25 auf Wiedersehen. Weil wenn es die nicht gibt, dann fängt für mich Kolo Mohani vor allem im Sommer, fängt halt an der unteren Grenze bei 60 Millionen an. Also Ich würde inzwischen, und anfangs warst du derjenige, der, die, der ihn höher eingeschätzt hat, inzwischen würde ich die Grenze höher setzen. Ich würde unter 75 über Mohani nicht sprechen. Ja, ich glaube auch, realistischerweise kommt man da, wo du jetzt angesetzt hast, auch... Ähm, notwendigerweise hin. Also 60 kann man vielleicht ins Gespräch reinstarten, aber du wirst nicht dort landen. Du wirst ihn nicht dafür kriegen. Nur mal fürs Protokoll, ja. Er hat 18 Spiele, 9 Tore, 12 Vorlagen in der Bundesliga. Ja, es ist der absolute Wahnsinn. Es ist, das, ist das ist wirklich ähm, komplett absurd. Freak-Statistiken, wirklich. Junge, Junge, liebe ich den Mann. Ähm, und so geht das Spiel mit 3 zu 0 aus und das bedeutet natürlich für Hertha BSC auch. Weiterhin gibt es äh, im neuen Jahr wenig zu lachen. Und die Tabellensituation wird auch nicht besser. Man bleibt 17. Und Stand jetzt haben wir aber nichts zu Sandro Schwarz gehört. Nee. Ich glaube halt, dass man durch die Bobic-Entlassung hat man Sandro Schwarz, ich sag mal, zwei, drei Wochen gekauft. Mhm. Und die sind jetzt so halb rum. Hat der BSC weder Lacher noch Macher? Nee, das ist leider wirklich, wirklich gar nichts. Also, ich weiß auch nicht, was ich sagen kann, was jetzt großartig Hoffnung macht. Ja, es gab eine Phase, 20 Minuten, wo die, wo die Hertha okay war. Mehr kann ich nicht sagen, was nee. irgendwie Hoffnung macht. Das bisschen, ist schon bitter. Bisschen mehr als okay war ähm, eine der beiden Mannschaften, die in der letzten Partie der Bundesliga-Konferenz ebenfalls gespielt hat. Und das war Union Berlin, der Stadtnachbar. Schöne Union. Ja, gewinnen 2 zu 1 gegen Mainz 05 und beweisen dabei wieder einmal, Moral, das muss man ihnen lassen. Und äh, insgesamt, das haben wir ja in der letzten Woche schon mal gesagt, Union macht in dieser Saison eine Entwicklung durch, die weggeht von dieser Mannschaft, die zu Beginn der Saison ähm, einige der ja, Expected Goals Statistiken und Expected Point Statistiken durchaus so überperformt hat, dass man sich da ein bisschen Sorgen machen konnte, ähm, ob ein das noch einholt zu einer Mannschaft, die sich ihre Siege komplett erarbeitet und verdient. Die sind so ein bisschen, die Gesamtentwicklung würde ich fast bezeichnen als Union hat sich entwickelt von einer also jetzt als Haltung, uns muss man erstmal schlagen Mannschaft zu einer, wir können jeden schlagen Mannschaft. Also so ein bisschen dieses das, Se das gut, Selbstverständnis ja. von, wir müssen erstmal geschlagen werden zu, wir können wirklich auch noch einen Schritt weitergehen und sagen, wir können jede Mannschaft schlagen, vor allem jede Mannschaft, die zu uns hier in die alte Försterei kommt, weil das war jetzt ähm, der Siegtreffer von Jordan, der letztendlich in der 84. fällt. Ja. Das war Unions zehntes Tor, das nach der 75. Minute gefallen ist. Es gibt ähm, drei Mannschaften, die mehr haben da. Bremen hat zwölf gemacht nach der 75. Leipzig und Wolfsburg elf, aber dann kommt schon Union, also definitiv eine Qualität dieser Mannschaft auch, eben bis zum Schluss dran zu glauben und dann auch in der Endkonsequenz auch spät diese Tore noch zu machen. Und sie die machen genau das. Also, für, zum, zum Protokoll. Markus Ingwatzen ist es in der 78. Minute, der per Elfmeter ausgleicht, äh, nachdem Kevin Behrens nach Seguin Assist äh, getroffen hatte. Auch da wieder, ne, ich hab das, Kevin Behrens, das, 
ist halt auch ein Spieler, von dem wir vor drei Jahren nicht gedacht haben, dass er bei einer Bundesliga-Spitzenmannschaft nee. äh, inzwischen, oder aktuell zumindest, ja sogar Stammspieler ist. Und er ist es. Und er macht es brutal gut und trifft eben auch in diesem Spiel zum 1 zu 0. Weil, die, weil sie halt auch seine Stärken komplett bespielen. Ja. Ne? Also er muss da jetzt nicht irgendwie der große, ähm, der muss keine großen Dribblings, äh, Dribbling-Aktionen durchziehen, ähm, der muss nicht groß im Kombinationsspiel mitwirken, aber Kevin Behrens im Strafraum ist halt einfach eine Naturgewalt. Ja. Und der ist dann, ähm, egal in welcher Liga, auch in der Bundesliga, einfach brutal schwer zu verteidigen, weil er mit einer Dynamik kommt und mit einer Körperlichkeit, die einfach jedem Verteidiger Probleme bereitet. Ich dachte im ersten Augenblick übrigens, dass es vielleicht ein Eigentor von Daniela Costa war, weil das ist ja da so im Gestocher ja. und wirklich irgendwie meine, mein, die Reaktion von Danny und ich, mein erster Gedanke war, oh, das war safe ein Eigentor, <lacht> aber war wohl Behrens, äh, der das 1 zu 0 macht. Es ist aber trotzdem, das muss man auch fairerweise sagen, und das kennen wir auch von den Unionern, auch wenn es erst in Minute 32 war, war es die erste große Chance, die Union hatte in diesem Spiel. Ja. Und da bleiben sie weiterhin sehr, sehr gut drin, diese ersten Chancen direkt zu nutzen. Und das ist halt eine Qualität, wenn man das hat, wenn man sich darauf verlassen kann, dann... Ähm, kann man da, ist es ein Pfund, mit dem man wuchern kann. Die Mainzer spielen wiederum mit Ajurk, diesmal als Karim Onisivo, der ja gegen Bayern im Pokal geschont wurde, wieder mit auf dem Feld. Und Ajurk, muss man leider sagen, wirkt ein bisschen verloren in diesem Spiel. Ja. Ähm, ich hätte fast gedacht, dass es eigentlich ein Spiel ist, das ihm liegen sollte gegen Union. Aber er ist, ja, er ist noch nicht so richtig angekommen in Mainz. Ist er nicht, ist vielleicht auch irgendwo nachvollziehbar okay, man man hat vielleicht bei so, so einem Stürmertyp auch so ein bisschen die Erwartungshaltung, dass es Plug-and-Play-mäßig funktioniert, aber das scheint erstmal nicht der Fall zu sein, ist kein Beinbruch, ich bleibe dabei, jetzt schon wieder wieder Co und Barrero, für mich ist es von der Mainzer Gesamtausrichtung her, von der Aufstellung, mit der sie ins Spiel reingehen, ist das zu viel Destruktivität, zu wenig Qualität mit Ball. Ja, also aber, finde, aber das haben sie ja auch schon häufiger erfolgreich genau so gemacht. Ne? Also, ja, das waren halt Kratzen und Beißen Erfolge, aber ich finde trotzdem, dass du, also Vielleicht aber bin ich gegen da auch Union findest du nicht, also ich meine, das, ich würde es so interpretieren, dass Bo Svensson hier Union Berlin die, Behand die Behandlung einer Spitzenmannschaft hat zukommen lassen. Und das verstehe ich. ich also ich finde das prinzipiell schon in Ordnung, dass er da mit so einem destruktiven Zentrum rangeht und äh, eben versucht, das Tempo und die kreativen Momente über die Außen zu erzwingen. Ja, also ich finde halt erstens, mein erstes Argument ist halt, das ist ja nicht so, dass Anton Stach keine Qualitäten gegen den Ball hätte. Ähm, also es ist ja nicht so, dass wenn du ihn spielen lässt zum Beispiel, dass dann das plötzlich einen signifikanten Mangel an äh, defensiver Absicherung also, gegen den Ball bedeutet. Dass Stach würde. raus ist, ist schon wirklich eine... eine finde ich bemerkenswert einfach. Er kam ja auch dann, kam dann auch rein in der 56. Ähm, hat das, finde ich, von den Mainzer Mittelfeldspielern noch ganz ordentlich gemacht. Also ich finde, vielleicht bin ich da einfach, ich bin biased, weil ich den Spieler sehr, sehr gerne mag, aber ich finde normalerweise, dass ein Anton Stach, der jetzt nicht gerade im Formloch seines Lebens steckt, eigentlich abseits von Belastungssteuerung bei Mainz 05 gesetzt sein müsste, weil er denen eine qualitative Dimension gibt im Spiel nach vorne, im Spiel mit eigenem Ballbesitz, die sonst so nicht vorhanden ist. Ja, also ich... Mainz ist schon saubieder in 2023. Auf jeden Fall. Mainz ist eine saubiedere Mannschaft. Ja, ich meine, sie haben Bochum 5-2 abgefädelt, aber ja... Ähm, du hast schon recht, Anton Stach hat im Jahr 2023 kein Spiel von Anfang an gemacht und vorher in dieser Saison, wenn er fit war, nur ein einziges Spiel nicht in der Formation ja. gestanden. Also die Entwicklung gegen Anton Stach in den letzten Wochen. Aber trotz alledem hast du vollkommen recht, wenn man sich dann überlegt, dass man aus den vier Spielen vier Punkte geholt hat, kann man jetzt auch nicht sagen, oh, das äh, Destraktor-Duo im Zentrum, im die Zentrum ging ist, ist äh, die Zukunft von Mainz 05. Gegen den modernen Stachball. Ja, <lacht> So wie, hab ich schon erzählt, ne, dass Martin Hinteregger eine Story gemacht hat beim Eishockeyspiel? Ja. Das ist <lacht> Eishockey, wie man ihn kennt, gleich hier. Ja, okay. 
gegen den modernen Eishockey, Martin. Sehr schön. Die Unioner also damit dem späten Tor durch. Jordan Sibatschö, fünf Minuten nach seiner Einwechslung. Und dafür, dass dieser Junge ja in dieser Saison mal kochend heiß war und äh, wir wirklich gedacht haben, dass er vielleicht Torschützenkönig werden kann oder sowas. Und er dann seinen Stammplatz verloren hat, hat man null den Eindruck, dass er sich nicht komplett reinkrachen würde und sich 100% aufreißen würde für die für den Verein. Nee, und das ist, glaube ich, auch einfach also die die oft besprochene Unionsstärke, dass dass diese Mannschaft auch wirklich eine Mannschaft ist und dass es da sehr, sehr wenig Ego im Team gibt, ähm, dass sich dann irgendwie auch äußert in Form von Unzufriedenheit, was auch immer. Jordan kommt dann rein, macht dann letztendlich das Tor. In der Endkonsequenz finde ich auch verdient, vor allem, weil ich finde, dass Union wirklich auf dieses zweite Tor mit aller Konsequenz gegangen ja. ist. Die haben da bei dem Tor von Jordan den Strafraum mit fünf Unionern besetzt in der 84. Minute. Das heißt, die gehen auch wirklich darauf, das zweite Tor zu machen und werden dann belohnt. Also ich finde, mutige Strafraumbesetzung und das Tor ist dann irgendwo auch fast eine logische Konsequenz dieser Schlussoffensive. Man könnte aber, oder man sollte aber trotzdem auch mal sagen, dass die Mainzer, also wenn dieses Spiel unentschieden ausgeht, dann kann man nicht sagen, dass die Mainzer sich den Punkt da komplett erklaut Nein. oder er, er, ergaunert hätten. Ähm, laut Bundesliga die Expected Goal 1,51 zu 1,36. Übergewicht bei Union Berlin. Aber die Mainzer, das muss man ihnen eben lassen, durchaus auch mit ihren Momenten. Und da wird es wirklich mal Zeit, dass die, dass Leute wie Johnny Burkhardt einfach wieder zurück und fit sind. Ja. Denn diese Offensive die wir uns bis jetzt nur ausmalen konnten mit äh, Unisivo, Burkhardt und äh, Ludwig Ajorg, könnte eben durchaus sehr, sehr interessant sein. Und äh, ich weiß nicht, Baumgart, glaube ich, äh, Baumgart, wie heißt er? Burkhardt, ähm, glaube ich, immer noch nicht im Kader. Meinst du, fünf, glaube dieses Jahr noch nicht im Kader nee. gestanden. Also, ja, wird Zeit, Junge, wird Zeit. Zeit wird es auch für Gladbach gegen Schalke, das äh, Topspiel vom äh, Samstagabend. So ist es und Schalke hat den eigenen Weg gefunden, so ein bisschen, oder? Also meinst 0-0 spielen? 0-0 spielen und am Ende, am Ende, also so destruktiv auch durchaus sein, dass es äh, hart ist, ihm zuzugucken, aber am Ende auch immer das Gefühl haben, boah, wir hätten hier eins reinmogeln können irgendwie und dann gewinnen wir das Ding vielleicht auch. Hätten sie auch, definitiv. Ja, also ich denke da alleine jetzt an die... An die eine Terodde-Chance, der den Ball dann noch der Fußspitze noch in Richtung Tore bringt, aber. Also ma, für mich Schalke näher am Sieg als Gladbach. Würde ich so mitgehen, glaube ich. Würde ich so mitgehen. Bei Schalke, bei Gladbach habe ich die eine große Stindelchance auf dem Schirm. Ja. Ähm, nach einer, einer der wenigen schönen Kombinationen auf Gladbacher Seite bei Jonas Hofmann rausgespielt, aber ansonsten recht wenig. Ähm, nee, Schalke macht das hier zum wiederholten Male echt gut, haben es gegen Köln ordentlich gemacht, vor allem halt gegen den Ball hat Schalke eine Stabilität gefunden, die so über weite Teile der Saison nicht da gewesen ist. Haben ja auch direkt dann gestartet mit ähm, dem Neuzugang Balanta, der dann immer wieder situativ... Ähm der gegen den Ball sehr in Ordnung ist. Aber, also, der hat schon fußballerisch ganz schön Mängel, sag ich mal. Ja, ja, ja. <lacht> da gab es wirklich ein, zwei Situationen, wo ich dachte, Alter, also technisch hat das mit Bundesliga wenig zu tun, aber macht seinen Job und ackert da richtig einen weg. Ackert einen weg und vor allem gibt es halt die auch schon besprochene Möglichkeit, da hat er auch dann mit, äh, Reis hat ja auch dann mit Kraus und Kral gestartet, gibt den beiden Jungs die Möglichkeit, so ein bisschen Forscher progressiver nach vorne zu verteidigen, ähm, sich auch in Räume einzubringen, weiter vorne. Vor allem Kral ist jemand, der auch im letzten Drittel echt Qualitäten mitbringt, die ähm, die Schalke gut zu Gesicht ja, stehen. Gerade mit diesen und Läufen, die er da gerne startet, wenn er spät ankommt. Ähm, hatten wir im Shopping Guide auch drüber geredet. Ja. Da äh, kann er ordentlich Gefahr ausstrahlen. Und das, da hilft Balanta schon weiter. Ähm, wer auch sehr, sehr weiter hilft, muss man wirklich sagen, ist Jens, ja. der Neuzugang. Er macht genau das, was wir vor zwei Wochen hier besprochen haben. Er nimmt 
von Yoshida die Aufgabe weg, dass er auch noch äh, alles organisieren muss und Yoshida kann sich auf seinen Job konzentrieren und macht das plötzlich sehr, sehr ordentlich. Genau, weil es ist so ein bisschen, das ist auch, der Quervergleich macht, glaube ich, auch Sinn. Ähm, hat mir, hast du, glaube ich, damals auch schon gesagt, so Stichwort Hasebe. Ja. Ähm, weil Hasebe eingebettet zwischen Indika und Tuta bedeutet, dass er eingebettet ist zwischen zwei athletisch starken Innenverteidigern, die vor allem die Tiefe verteidigen können. Weil das kann ja Yoshida nicht mehr. Ja. Mit seinem fehlenden Tempo, die Tiefe verteidigen, ist einfach nicht da. Und Jens hat das hier echt ein paar Mal ganz ordentlich, richtig ordentlich gemacht, wo er wirklich Tiefe, also, also Steilpässe von Gladbach in letzter Not noch verteidigt und mit seiner Athletik, mit seiner Körperlichkeit eben dann auch wirklich äh, brenzlige Situationen entschärft. Und das tut Yoshida sichtlich gut, dass er dann vor allem damit arbeiten kann, was er immer noch hat, dass es eben Auge, Stellungsspiel und ein gutes Gefühl für die Defensive so allgemein gegen den Ball. Ja, also Moritz Jens, also beide, ne? ich fand wirklich, Yoshida Jens ist für mich jetzt auch ohne Diskussion, das ist die neue Innenverteidigung ja. bei Schalke 04, das sieht wirklich, wirklich gut aus. Ähm, und auch im Aufbau komplett in Ordnung, was die, mhm. was die Jungs da hinten raus machen. Generell, das ist ja wirklich dieses Phänomen auch von Mannschaften, wenn es dann so anfängt, ein bisschen zu laufen, dass du plötzlich sagst, Hä, ja, also Cedric Bunner hat ein gutes Spiel gemacht. Ja. Können wir in dieser Saison auch an einer Hand abzählen, als das passiert ist. Tim Skarke hat da auf links den Eindruck gemacht, äh, als könnte der wirklich ein Spieler sein, wie man es sich erhofft hat, der so ein bisschen ähm, den Unterschied auch machen kann auf Sicht für Schalke 04. Und ich glaube, dass bei Schalke halt jetzt bald der Punkt kommen muss, wo sie sich mal belohnen müssen für so eine Leistung. Sehr, sehr zeitnah, weil sonst kann so ein Zwischenhoch auch wieder abflauen und abflachen und du hast eben nicht das mitgenommen, was du dir davon versprochen oder vielleicht sogar verdient hattest. Ja, vor allem, weil Zwischenhoch gleich zweimal 0-0 spielen, dann irgendwie auch... Zwei Punkte aus zwei Spielen sind kein Hoch. Aber es ist gemessen an dem, was Schalke bisher diese Saison gewohnt ist, ist es ein Zwischenhoch, muss man auch sagen, vor allem leistungstechnisch. Ähm, Schalke hat ja auch Möglichkeiten, zu guten Chancen zu kommen, aber, und das ist das, was mich trotzdem allen noch relativ pessimistisch stimmt, es hapert vor allem an der Entscheidungsfindung in der Offensive. Also wie lange halte ich den Ball? Wann schließe ich ab? Wann spiele ich ab? Und wohin spiele ich ab? Es gab eine Umschaltszene von äh, Tom Kraus, wo Kral eben genau so einen tiefen Lauf starten wollte und ähm, dann einfach letztendlich der der Pass nicht kommt. Ähm, Kozuki hat ein oder zweimal einen Abschluss genommen, relativ überhastet, wie ich finde, wo dann relativ wenig bei rumkam. Ja, Kozuki leider so ein bisschen abgefallen in dieser... Wo man es besser hätte ausspielen ja. können. Und ähm, das ist für eine Mannschaft, die in der Saison gerade startet, ist das verträglich. Aber Schalke ist halt jetzt knietief im Abstiegskampf und braucht einfach nichts anderes als ganz, ganz dringend Punkte. Und da kannst du dir halt von diesen kleinen Entwicklungsschritten noch relativ wenig kaufen. Wir haben ja bei den Schalkern ganz, ganz klar und deutlich äh, gehört in dieser Winterpause, dass man Geschwindigkeit auch braucht in der Mannschaft. Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, die drei schnellsten Spieler an diesem, in diesem Spieltag von, äh, von die, aus diesem Spiel sind Moritz Jens, Marius Bülter und Tim Skarke. Also zwei von drei Neuzugängen, die da äh, mit Höchstgeschwindigkeit geblitzt worden sind. Und ja, es ist halt... Wir kennen das, das Spielchen eben. Ne? Solche, das kann dann irgendwann auch wieder vorbei sein und man hat sich eben, wie gerade schon gesagt, nicht dafür belohnt und dann geht es in die falsche Richtung weiter. Aber ganz insgesamt, finde ich, muss man als Schalke-Fan auf diese Winterpause gucken und auf die letzten beiden Spiele und sagen, wir sind zumindest nicht hoffnungslos in nee. dieser Liga. Und das sah zwischenzeitlich so aus. Genau, und das würde ich sagen, unterscheidet Schalke jetzt auch zum aktuellen Zeitpunkt gravierend von der ersten Abstiegssaison. Und von der BSC. <lacht> ja. Weil in der ersten Abstiegssaison war es genau das. Es war hoffnungslos und es war absolut unvorstellbar, dass egal, wer da hinkommt, wer diese Mannschaft betreut, dass da nochmal irgendwas gehen würde in Richtung Klassenerhalt. Und ähm, diese Minimalchance, Minimalhoffnung, die spürt man jetzt auf jeden Fall noch. Gladbach ist erneut für eine limitierte Mannschaft ein dankbarer Gegner. 
Gladbach spielt mit einem Mangel an Intensität, ja. der sich durch diese Saison zieht, der wirklich besorgniserregend ist. Schalke 04 ist eine Mannschaft mit einer Bundesliga-Passquote im Schnitt aktuell von 72,6 Prozent. Gegen Gladbach aber schaffen sie es, eine Passquote von 77 Prozent zu spielen, also eine bessere ja. als im Schnitt, ähm, weil Gladbach einfach den Gegner nicht stresst. Es ist, es ist nicht unangenehm, gegen Gladbach zu spielen. Das ich, ist das Hauptproblem, glaube ich. Ja, das trifft es ganz gut. Und man muss, finde ich, wenn man äh, Gladbach-Fan ist oder was zu sagen hat in Gladbach, dann muss man die Warnsignale ähm, deuten. Denn die sind ein bisschen größer, als nur eine mittelmäßige Saison zu spielen. Das ist aktuell jetzt ein Trend, der im zweiten Jahr sich befindet. Und wir wissen, wie schnell es geht. Wir wissen historisch, wie schnell es geht. Du musst nur zwei Jahre schlecht arbeiten, um zehn Jahre gute Arbeit zu zerstören in der Bundesliga. Ich sage nicht, dass das bei Gladbach gerade der Fall ist. Aber man muss aufpassen, dass man sich da nicht was einreißt, was man über wirklich lange Jahre aufgebaut hat. Und ähm, man viel schneller wieder im Mittelmaß versinkt, als, als man gucken kann. Ich glaube auf jeden Fall ein bisschen weniger, also wenn ich jetzt an, an Weigel denke, an ja, Neuhaus auch, also ein bisschen mehr Sau. Es also, sind alles, sag mal... Es sind alles sehr ja, feine, sehr intelligente genau. Fußballer und das passt doch gut zu Farke und ich bleibe auch dabei, dass das grundsätzlich ein, deswegen ein spannender Kader ist und dass damit auch was geht, aber irgendeiner auf dem Platz muss auch noch ein bisschen Scheiße fressen und das fehlt mir bei Gladbach aktuell einfach ein bisschen. Von der Zusammenstellung des Kaders, von der Qualität dieser Mannschaften, ist das eine Mannschaft, die in der Bundesliga um die Champions-League-Qualifikation mitspielen, mitspielen sollte. Da lasse ich mir auch ehrlich, ehrlicherweise nichts anderes einreden. Sechs, sieben, acht, ja, Champions League ist ein großes Wort, aber zumindest... Um die Qualifikation mitspielen. Ja, also wenn wir sagen, ich, ich würde mich breitschlagen lassen auf äh, um Top 6 mitspielen, da wäre ich, glaube ich, dabei. Das muss doch sogar ähm. Top 6. Also du musst ja überlegen, was du mit Kone, mit Julian Weigel, ähm, mit mit Neuhaus, mit Hofmann, mit Thüram, mit Stindl, was du für Qualität in diesem Kader hast. Ähm, doch, also das muss auch, da bin ich mir auch ganz, ganz sicher, intern ist Europa das Ziel von Gladbach. Das muss es sein. Selbes Argument wie letzte Woche. Sonst geht Jürgen Weigel da nicht hin vor der Saison, wenn, ja. du, wenn du dem nicht sagst, wir wollen ja. nach Europa, wir wollen uns hier qualifizieren. Wenn Aber ja. so die Bundesliga-Ergebnisse durchgeht, das ist schon mau. Das ist schon echt mau. Ja. Das ist schon echt mau, muss man wirklich sagen. Also verlieren gegen Bochum, verlieren in Bochum, ähm, verlieren zu Hause, klar gegen Frankfurt, 5-1 gegen Bremen verloren. Ähm, Dann hat man plötzlich dieses 4-2 gegen, gegen Dortmund drin, das Spiel, was wir auch gestreamt haben, wo wir live drauf waren, wo die Gladbacher tollen Fußball gespielt haben in Phasen. Und mit der allergütigster Mithilfe aber auch von Borussia Dortmund natürlich, eben. Ne? Natürlich, aber ne, wir wissen es ja, gegen Dortmund kann man gut vertikal spielen, das mögen sie ganz gerne und da, dann, dann greift alles ineinander und dann funktioniert's. Und äh, eine Woche später verliert man halt wieder gegen Leverkusen. Wenn man auch durchgeht, die Gladbacher mit null Konstanz in dieser Saison, du kannst dich kein bisschen auf irgendwas verlassen und jetzt kommen Hertha, Bayern, Mainz und Freiburg, also eine bunte Tüte der Bundesliga und Hertha musst du schlagen. Hertha musst du schlagen. Musst du schlagen. Und wenn du sie nicht schlägst, dann hast du danach die Bayern vor der Uhr und dann äh, vor der Brust. Und dann könnte es sein, dass wir darüber reden, dass man irgendwie in der Rückrunde fünf Spiele hatte und einen Sieg geholt ja. hat. Das wäre wirklich sehr, sehr ärgerlich. Ja, das Jahr 2023 ist echt schon echt enttäuschend. Also man schlägt mit Hoffenheim vielleicht auch aktuell neben Hertha die ähm, Schlechtes. schlechteste Mannschaft ja. der Bundesliga, die formschwächste. Und ansonsten verliert man zu Hause gegen Leverkusen in Augsburg und ähm, ein sehr, sehr bescheidenes 0 zu 0 gegen das aktuelle Tabellenschlusslicht. Ja. Also das ist schon... Schon sehr, sehr wenig. Auf jeden Fall. Also wenn man hier wirklich durchguckt, nur wo die Gegner in der Tabelle standen, dann hat man gegen den 12-Platzierten 2-3 verloren, gegen den 15-Platzierten 1-0 verloren, gegen den 13-Platzierten 4-1 gewonnen und gegen den 18-0-0 gespielt. 
das ist ein bisschen gemein, weil eine Mannschaft ja. davon war, äh, war zum Beispiel Leverkusen, die auf dem Weg nach oben war. Aber ja, man muss ein bisschen aufpassen in Gladbach, aber ich bin mir sicher, dass äh, Wirkus das auch tun wird. Der passt auf wie ein Lachs. Ja, das ist wohl so. Und wir passen auf, dass wir hier sauber in den Sonntag reinkommen, wo der VfB aus Stuttgart ja weiterhin nicht in Tritt kommt. Verlieren gegen Werder Bremen mit 0 zu 2 am frühen Spiel des äh, Sonntags zu Hause. Ähm, die Tore, beide, beide, sehr, sehr sehenswert. Wie spricht man den jungen Mann aus, der es 1-0 gemacht hat? Nicht Stage. Nee, aber der, oh, ich bin wirklich, also, der Kommentator ich, war gestern irgendwo bei Storge. Da, wo ich schon sage, da halte ich mir beim Maul und sage gar nichts und warte, bis ich sicher weiß. Also, ähm, Sandro weiter war bei Stage. Ähm, Sandro, Sandro Stage hat Stage gesagt? Stage, ja. Also der, der Hauptkommentator hat wirklich sowas in Richtung von Stork gemacht, glaube ich. Stork, wie hier die Riesen. Jens Stay. Das. Ja, ja. das ist es. Ja. Jens Stay. Stay. Das ist, äh, ist ich, aber im Endeffekt ist mir auch egal, weil das, ich, ich weiß, dass es gewisse Arten Laute zu bilden gibt und Dinge auszusprechen im Dänischen, die sehr, sehr ähm, unnatural sind für, ja. einen, für einen deutschen Mund. Für die deutsche Zunge. Für, für die deutsche Zunge und von daher ist das alles in Ordnung. Aber ja, Jens Stay. Stay. stay, stay, stay. Ähm, der macht das 1 zu 0 nach einem, ja, ich nenne es mal ein Konter, der eigentlich kein richtiger Konter ist, denn was da passiert ist, es ist Füllkrug 1 gegen 3, er geht ins Dribbling, verliert den Ball und der landet dann einfach auf der anderen Seite bei Stay und äh, der trifft den fragwürdig, würde ich mal sagen, und deswegen schlägt er perfekt ein. Schlägt perfekt ein. Es ist ja beide Male dasselbe Tor, ne? Es ja. ist ja ein langer Abschlag. Das ist nur noch schöner vom, ja. vom, von dem Abschluss. Es ist ein langer Abschlag von hinten raus, von äh, von Pavlenka. Füllkrug. Füllkrug, zweiter Ball und dann äh, rein das Ding. Ja. Und bei Füllk bei, bei Dux ist dann eben nochmal abgelegt von Füllkrug. Wie Wagner es nannte, gut organisierte lange Bälle. Ja. <lacht> das ist ja fast schon äh, George Orwell-mäßiger Neusprech. Das ist also, ja... Äh, da muss Gut ich organisierte lange Bälle. Was soll das heißen überhaupt? <lacht> Gut organisierte lange Bälle. Ja, ähm, ähm, ja bitte. Jens Day hat so ein bisschen, finde ich jetzt, weil der ist ja jetzt zum wiederholten Male Torschütze und nachdem er aussah wie der teuerste Neuzugang von Werder Bremen, der aber da dafür leistungstechnisch ordentlich floppt, ist er jetzt der absoluter fester Teil der Startelf gerade hier im Jahr 2023 inzwischen und spielt zum wiederholten Male sehr, sehr gut und für mich ist es, Quasi eine Mini-Jude-Bellingham-Situation. Wirklich eine Mini-Mini-Mini-Jude-Bellingham-Situation. Weil bei Bellingham ist es ja auch so, dass Edin Terzic dann irgendwann auf die Idee kam, hey, den könnten wir ja absichern lassen durch zwei Leute. Ja. Durch Emre Can und durch Sadio Can. Und ähm, geben ihm damit die Freiheiten, hoch anzulaufen, Vorstöße ins letzte Drittel zu machen und seinen größtmöglichen Mehrwert zu entfalten. Und genau das ist bei, auf viel, viel niedrigerem Niveau, nochmal, ist bei Stay eben auch so, dass er ähm, dann stark ist, wenn er sich nach vorne einschalten darf, wenn er Läufe in die Box machen kann und wenn er so ein bisschen roamen kann ins letzte Drittel hinein und jetzt, wenn dann eben Niklas Schmidt und Christian Groß spielen, ist er eben defensiv auf eine Art und Weise abgesichert, die ihm, glaube ich, die Möglichkeiten gibt, ähm, sich bestmöglich zu entfalten für Werder. Niklas Schmidt auch ein äh, spannender Name, ne? Der ist ja eigentlich wirklich jetzt erst nach der Winterpause so richtig in diese Mannschaft reingekommen ja. ähm, und macht das zumindest, würde ich sagen, ganz ordentlich bis jetzt, ähm, ich kann ganz offen zugeben, dass ich erst mal googeln musste, wer der Mann ist. Also ich musste auf jeden Fall noch mal nachschauen am Samstag und äh, war dann ein bisschen enttäuscht, als ich festgestellt habe, dass er A24 ist, aber B vor allem, dass er aus Kassel kommt. Ja, ich habe, also ich muss auch <lacht> der Kassel-Hate is real. Also. Ach Gott, überhaupt nicht. Weißt du, das, ist, das ist einfach nur inzwischen ein Running Gag mit Kassel, mehr nicht. Ja. Ähm, 
ja, aber insgesamt finde ich, muss man schon sagen, dass Werder hier nicht einen folgerichtigen Sieg einfährt, was den reinen Spielverlauf angeht, was die Anteile angeht. Also das ist Stuttgart hat auch einfach in, weiterhin enorm viel Pech. Es ist, glaube ich, extrem bitter, dass ähm, Girassi sich dann verletzt. Ich glaube, an den Adduktoren, so sah es zumindest ja, aus. Das ist auch immer so eine Verletzung. Und dann raus muss und durch Pfeiffer ersetzt wird, der das auch in Momenten gar nicht schlecht gemacht hat, aber der auf jeden Fall nochmal ein Downgrade ist. Er ist ähnliches Spielerprofil, aber nicht auf demselben Niveau wie, äh, wie Girassi. Was am Ende stehen bleibt, ist für den VfB Stuttgart ähm, deutlich mehr wieder. Also auch in diesem Spiel, ich glaube, 1,3 zu 0,5 Expected Goals ähm, der VfB mit 58% Ballbesitz, mit äh, 5 zu 3 Schüssen aufs Tor, 17 zu 9 Schüssen gesamt, ähm, 8 zu 4 Ecken, 2 zu 0 vergebene Großchancen. Das ist halt leider Statistiken, die du dir als Abschiedskandidat auf gar keinen Fall leisten kannst. Nee, und vor allem ist es ja auch so letztendlich das, womit ähm, man Stuttgart immer so ein bisschen getröstet hat, auch schon lange unter Matarazzo. Ihr macht es eigentlich ganz gut. Ihr macht es eigentlich ganz gut und das kann, glaube ich, kein VfB-Fan mehr hören. Nee. Also es hängt ihn, glaube ich, zum, äh, zu den Ohren raus und das könnte ich auch nachvollziehen. Es ist sehr bitter, weil ich finde, dass die die zweite Amtszeit Labadia in Stuttgart sich so von den Leistungen, die sie gezeigt haben, eigentlich in fast allen Partien eigentlich ganz achtbar angelassen hat. Da war jetzt kein ja. Spiel dabei, wo ich sagen würde, boah, war der VfB da desolat. Ähm, aber einfach ergebnistechnisch so hart abgestraft, dass, glaube ich, ähm, nicht so wahnsinnig viel positives Momentum bisher entstehen könnte, wenn man mal ausklammert, das späte Comeback da im DFB-Pokal in Paderborn. Nee, also die Stuttgarter haben was 2-2 gegen Hoffenheim gespielt und gegen Mainz unentschieden und ja. das sind die Punkte, glaube ich, die er geholt hat bis jetzt, Genau, oder? genau, ja. Ja, ärgerlich. Ich meine, klar, weißt du, klar verlierst du als Stuttgart Abschiedskandidat gegen Leipzig und du kannst auch so ein Spiel gegen Bremen mal verlieren, aber es ist eben die Gesamt... Äh oh, die waren ja auch nicht schlecht gegen Leipzig. Nee, eben, du, aber das ist mhm. halt, es geht halt wieder in diese Richtung, wie du gerade schon gesagt hast, dass wir irgendwann in ein paar Wochen drauf gucken und sagen, ja, die machen das alles immer in Ordnung und trotzdem sind sie Tabellenvorletzter und stehen inzwischen auf dem direkten Abstiegsplatz oder so. Also ja. nicht, dass es bis jetzt so wäre, aber... Da muss man schon sehr aufpassen, auch weil ähm, sich da gerade in der Tabelle so ein bisschen ein Dreigestirn hinten zusammenfindet. Mit Stuttgart, Hertha und Schalke. Es könnte oh. sein, dass es am Ende nur darum geht, wer von den dreien landet auf dem Relegationsplatz. Ja. Das ist durchaus und das ist schon möglich. eine schmerzhafte Kombination. Ja. Also das brauche ich überhaupt nicht, nee. ehrlicherweise. Also das ist ähm, nicht die Clubs, die du da unten sehen möchtest, muss man nee. so sagen. Ähm, letzter, letztes Input von mir zu dem Spiel. Ahamada ist ja jetzt weg. Haraguchi kam, ich finde Haraguchi kam aber nicht jetzt glaube ich als 1 zu 1 Ersatz, was so die Qualitäten angeht, zumindest hat er glaube ich nicht auf demselben Niveau und ähm, FB Ref tatsächlich hat wieder zurück Progressive Carries, Oh! also die sind ja verschwunden It's mit, back. Dem, mit, Don't dem, call it a comeback. <lacht> mit dem Wechsel auf, äh, auf Opta ja. äh, Daten, es sind die verschwunden gewesen, die ähm, Progressive Carries sind jetzt wieder da und da war Ahamada eben extrem stark, ähm, war glaube ich da in den äh, Top 9% für Mittelfeldspieler in mhm. Europa, also wirklich jemand, der den Ball in der Vertikalen unheimlich gut nach vorne getragen hat, damit auch Dynamik ins VfB-Spiel gebracht hat und ähm, dieses Profil ist nicht so ganz ersetzt worden, wie ich finde. Und ich fände spannend, einfach mal in den Raum geworfen, weil er mir hier auch wieder gut gefallen hat, Chris Führig mal auf der Acht zu sehen. Oh. Ich würde Chris Führig gerne mal auf der Acht sehen, weil ich finde, er hat Qualitäten mit Ball, die in die Richtung gehen. Und ich finde, wenn man an Endo denkt und an Karasor, ist es ja nicht so, dass der VfB dann irgendwie mit einem, einem waghalsigen Mittelfeld spielen würde, weil also Endo und Karasor haben ja auch vor allem auch gegen Defensive den Ball große Kompetenzen. Ja. Also Chris Führig als Achter, um da so ein bisschen das Offensiv-Output von Armada abzufangen, fände ich zumindest mal ein spannendes Experiment. Ja, ich habe jetzt gerade mal geschaut, also 
Führig hat schon eine ziemlich ausgeprägte Defensivallergie, aber du sagst es ja, das könnte man ja durchaus auffangen. Ähm, jetzt ja in den letzten Spielen rechts in der offensiven Dreierkette gewesen. Mhm. Ja. Ähm, ja, warum denn nicht? Ruf doch mal an bei Bruno. Ihr habt ja eigentlich einen relativ direkten Draht, würde ich behaupten. Wir haben äh, das rote Telefon. Ja. Ähm, okay, weiter gehen wir zum letzten Spiel dieses Spieltags. Und ähm, das, Moment, muss ich meine Notizen hin. Ich bin komplett verloren gegangen gerade. Wolfsburg gegen Bayern. Ach, Wolfsburg gegen Bayern. 2 zu 4. 2 zu 4. Ein Spiel, das sich das zwischenzeitlich entschieden ist, dann nicht mehr entschieden ist, dann sich so anfühlt, wie es könnte richtig verrückt hier werden und die Bayern könnten hier gebrochen werden, weil sie eine Drei-Tore-Führung verspielen und am Ende gewinnen die Bayern eben doch mit zwei Toren Vorsprung und ähm, da kann man nicht sagen, dass das verdient war in der Höhe, ganz im Gegenteil. Nee, man kann aber sagen, man muss sagen, uh, don't call it Bayern-Dusel. Sondern, wie sollen wir es callen? Weiß ich nicht, aber darf man nicht. Ja, das darf ähm, man nicht mehr, das ist verboten. Das ist, äh, das, das ist verboten, aber es war genau das in meinen Augen. Ja. Also ich finde, wenn man auf die XG-Verteilung schaut, wenn man darauf schaut, wie die, wie die Tore fallen, also von den ersten drei Toren das erste ist eine Coman-Flanke, die sich dann hinten ins lange Eck ähm, reinwuselt irgendwie. Yeah. Das zweite ist sehr, sehr gut gespielt. Das 2 zu 0 ist das, würde ich sagen, spielerisch stärkste Tor der der Bayern in dem Spiel. Das dritte ist ein Standard letztendlich wieder, wo es dann auch einfach um individuelle Verteidigung das geht. Das vierte ist das stärkste für mich, aber nur von einem einzigen Mann. Jamal Musiala. St ah, stimmt, das ist ja die Einzelaktion, ja. ja. Also von der Kombination her würde ich sagen, von das dem es rausgespielt ja. war, war es das zweite. Und ähm, Bei Musiala dann, nur, nur ganz kurz. Ich habe das schon mal gesagt und ich sage nicht, dass er so gut wird wie Lionel Messi. Nein, also, aber, macht aber unglaubliche Sachen. Ja, du bist Diese, einer der ersten, also bist einer der ersten Leute, die Musiala und Messi gemeinsam in den Mund genommen haben. Es ist diese Art und Weise, wie er, also diese Ballführung ist absurd, das geht überhaupt nicht. Dass wie der in seinen Zwischenschritten den Ball immer noch mal so mitnimmt, den eigentlich nur mitstreichelt. Aber das Verrückteste ist, dass die Leute ständig einen Fuß reinbekommen und der Ball immer wieder bei Musiala landet. Ja. Und das ist das, was Messi ja auch so der unglaublich Der zieht die magisch an, der ja. zieht den Ball irgendwie magisch immer wieder an, wie ein Magnet ist. Aber es ist letztendlich ein Halbzeit-XG, auf dem wir schauen, beim Stand von 3 zu 0, von 0,93 für Wolfsburg zu 0,34. Und da steht 3 zu 0 das für die Bayern. Das ist unglaublich bitter. Das ist absolut bitter. Ich finde deswegen, also Wolfsburg war eigentlich ganz ordentlich im Spiel. Ja. Hat das auch mit der Dreierkette, mit der sie gestartet sind, abseits des zweiten Gegentores, wo Lacroix einfach so ein bisschen weit sich rüberziehen lässt von Goretzka. Ähm, nee, nicht von Goretzka, aber zu weit nach links rüberschiebt. Und dann muss Baku sich gleichzeitig um Goretzka und um äh, Coman kümmern. Eigentlich gut gemacht, deswegen, ich kann auch den Frust von Lacroix verstehen, der ja dann früh ausgewechselt wurde und wirklich sauer war. Der war ja wirklich sauer. Oh ja. Hast du die Bilder ja, gesehen? Ja, im Tunnel, wie er Im komplett Tunnel ausgeflippt und ist. Und ne? von, von Gilavogi eingefangen werden musste. Ja. Ähm, kann ich nachvollziehen, weil ich finde wirklich, dass dieses 3 zu 0 zur Halbzeit der eigentlich gebrachten Wolfsburger Leistung überhaupt nicht gerecht geworden ist. Definitiv. Da bin ich also wirklich komplett bei dir. Das war sehr, sehr ärgerlich und Nico Kovac hat es ja auch so ein bisschen anklingen lassen nach dem Spiel. Ganz interessant finde ich ähm, bei den Wolfsburgern wirklich die Entwicklung von Matthias Swanberg. Und da haben wir uns, glaube ich, so ein bisschen in der Vorbereitung täusch täuschen lassen. Denn als er gekommen ist, hieß es, das ist ein Mann, der vor allem defensive Qualitäten mitbringt und defensiv Aufgaben übernehmen soll. Steht jetzt äh, bei vier Vorlagen und zwei Toren, glaube ich, in der Bundesliga. Hat aber vor allem äh, drei Scorer in den letzten drei Spielen gemacht. Ja. Hat auch zugegebenermaßen eine offensivere Rolle. Aber wenn man durchguckt seine Karriere, bevor er nach Italien gegangen ist, war er genau das. Jemand, der sich offensiv gerne eingeschaltet hat und äh, vor allem durch Assists glänzen konnte. Und macht das auch gut. Also wirklich, also ja. ich bin echt also wirklich überrascht davon. Auch gerade von dem Output nach vorne, muss man schon sagen. Habe ich so nicht auf dem Schirm gehabt. 
Ähm, in der zweiten Halbzeit passiert dann auch noch was Wichtiges, nämlich Josua Kimmich fliegt vom Platz, kriegt nach einem... Äh, hat sie selber provoziert, Josua Kimmich. Ja, genau. Also hat er erstmal, glaube ich, Swanberg umgeschubst und dann, glaube ich, dafür die erste Gelbe gesehen. Ja. Und ähm, hat dann äh, Arnold an die Schulter gegriffen. Und Arnold wollte nichts anderes, er hat ja. nur auf diesen Kontakt gewartet. Natürlich, natürlich, aber ich finde es in der Endabrechnung in Ordnung. Ja. Und vor allem finde ich, Kimmich hat sich schon so viel ermogelt und ergaunert mit seinen ganzen Aktionen. Das, das war ist gut. schon absolut in Ordnung, dass das er war da absolut in Ordnung. Und, ja. Ich glaube aber leider paradoxerweise, dass es Wolfsburg fast schon mehr geschadet hat, ähm, in Überzahl zu geraten, weil dann haben die Bayern auch in einen recht kompakten Block umgestellt, teilweise auch mit fünf in der letzten ja. Linie verteidigt und ich glaube, oder generell mit fünf verteidigt in der letzten Linie und ich glaube, es wäre für Wolfsburg leichter gewesen, zu Möglichkeiten zu kommen, wenn das noch ein Tick offener gewesen wäre von der Grunddynamik, das Spiel. Ja, die Wolfsburger versuchen wirklich alles. Ne? Also man bringt die das, die gesamte offensive Klaviatur. Äh, Lukas Mecher kommt und Mama Musch kommt äh, und Kevin Paredes kommt. Trotzdem schaffen sie es äh, nicht mehr, das Ding umzudrehen. Aber auch so ein bisschen wirklich, weil dieser Jamal Musiala-Treffer trifft natürlich genau ins Herz in der äh, 73. Ja. Minute. Gerade wenn du das Gefühl hast, hier geht ein bisschen was. Kommentator hat auch sofort von Vorentscheidung gesprochen. Dann kommt in der 80. Swanberg mit dem 2 zu 4. Es wird nochmal eng, aber dann sind die Bayern hinten raus auch ein klein bisschen zu abgezockt, um, das, um sich das dann wirklich noch so äh, nehmen zu lassen. Ja, gewinnen dann auch mit 4 zu 2 und... Es ist ein unheimlich wichtiger Sieg für die Bayern, weil er einfach ein, ein Momentum-Sieg, glaube ich, der jetzt auch und vor den entscheidenden Wochen vor Champions-League-Duell extrem wichtig ist. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt in einer ganz entscheidenden Saisonphase so ein paar Dominosteine günstig in Richtung des FC Bayern kippen. Also erstmal hier vom Spielverlauf ja. her, dann gibt es die Möglichkeit, dass Kylian Mbappé eventuell fehlt, zumindest in einem der beiden Spiele der Champions League. Das wäre ganz, ganz wichtig und entscheidend, glaube ich, könnte das sein. Ja. Also, dass es gerade vom Momentum her eine günstige Entwicklung für den FC Bayern annimmt. Aber alles in allem kann man auch hier sagen, muss man auch hier sagen, das Ergebnis ist deutlich besser, als die eigentliche Leistung war. So ist es. Das ähm, haben wir an anderer Stelle schon mal bezeichnet. Das machen Spitzenteams halt so und ähm, das kann auch der FC Bayern genauso machen. Aber in der Bundesliga, in der Tabelle, wo es am Ende zählt, sieht es wirklich extrem spannend gerade aus. Die Bayern also mit 40 Punkten an der 1, Union Berlin an der 2 mit 39, Dortmund 37, Leipzig 36, Frankfurt 35, Freiburg 34. Ja. Oh mein Gott, das Manuel Neuer Interview. Soll ich das analysieren? Es, ey, das Manuel Neuer Interview. Ja, ey. Ja, die Leute, die in München auf Tour waren, erinnern sich vielleicht, dass ich da einen Hot Take gesagt habe, der jetzt nicht mehr ganz so hot erscheint. Das war's mit Manuel Neuer in Bayern. Ja. Den sehen wir nicht mehr im Bayern-Trikot. Ähm, das fühlt sich tatsächlich gerade wie ein, wie so ein, wie ein krasser Bruch an. Ja, also, muss ist, man also schon ehrlich, sagen. muss man ganz klar sagen. Ich finde es komplett bescheuert von Manuel Neuer. Sogar Na, wenn er, da, da bin ich nicht ganz an Bord, muss sogar, ich sagen. Sogar wenn er in Punkten recht hat. Die Art und Weise macht es, disqualifiziert es komplett. Warum denn die Art und Weise? Du kannst nicht, sowas musst du intern versuchen anzusprechen. Du gibst nicht einfach ein Interview und kritisierst die, die, die Vereinsführung. Ja. Das geht so nicht. Das macht man einfach so nicht. Ich weiß es nicht. Macht man vielleicht in Deutschland so nicht. Also ja, aber, ja, ja. Da macht, aber das reicht mir. Für einfach mich ist es, ein, ist es nicht ein, als der bekannteste deutsche Fußballer. Ja, es ist für mich ist es ein Für und wieder. Ich muss sagen, ich bin insofern bei dir, dass ich sage, du kannst nicht in einem Interview einerseits betonen, dass dir nichts wichtiger ist als der mannschaftliche Erfolg und dass du ein absoluter Teamplayer bist, aber dann ein Interview gibst, von dem du weißt, dass es eine Belastung für den Verein und die Mannschaft ist. Das passt auf jeden Fall nicht zusammen. Vor allem ähm, zu dem Zeitpunkt auch. Genau, genau. Für, vor allem für den Zeitpunkt erst. Das passt nicht zusammen. Gehe ich mit paar Sachen, die mich gestört haben, ist, äh, ihm wurde ja vorgeworfen, die ähm, also die die Intensität, mit der er beschrieben hat, was es mit ihm gemacht hat, dass äh, Tapalovic ähm, entlassen wurde, also Herz rausgerissen und was auch immer, da fiel so ein bisschen, ich finde auch, dass ziemlich viel Pathos in dieser Antwort war, ein bisschen drüber vielleicht, aber ähm, also ich habe 
ein oder zwei deutsche Fußballgrunden haben auf jeden Fall gesagt, äh, es ist ja keiner gestorben. Und ich finde so ein bisschen, da schwingt für mich so ein bisschen mit, also nach dem Motto, der einzige legitime Grund, warum man traurig sein darf, vor allem als Mann vielleicht, ist, wenn jemand tot ist, sonst ja. hat man bitte keine Emotionen zu zeigen. Nö, das ähm, finde ich, also da bin ich komplett bei dir, das finde ich schon in Ordnung, dass man sich, dass er da seinen Emotionen Worte verleiht. Und ein anderes Thema, kann man jetzt drüber reden, ob das auch einfach Spieler waren in einer Situation und aus einer eigenen Frustration heraus gehandelt haben, aber es ist jetzt zwei Jahre Julian Nagelsmann, Jahr eins war es Robert Lewandowski, ja. Jahr zwei ist es Manuel Neuer. Das sind beide Spieler, die über Jahre mit vielen anderen Trainern zusammengearbeitet haben, wo es sowas nicht gab. Und jetzt hat Nagelsmann innerhalb von zwei Jahren mit zwei absoluten Größen des FC Bayern mehr oder weniger offenen Konflikt. Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass man das die Stimmung in München in dieser Mannschaft nicht gut ist. Vor allem, was man so hört. Ich glaube, dass der FC Bayern da sehr, sehr viel tut, um das ähm, klein zu halten. Und solange man halbwegs erfolgreich ist, wird das auch funktionieren. Aber ja, das ist natürlich durchaus eine Lesweise, dass Nagelsmann da mit zwei Gronden äh, des FC Bayern gebrochen hat, auf der anderen Seite. Jeweils auch beide in, einem, in einer Phase ihrer Karriere, wo eine Veränderung ansteht ja, irgendwann. das meine ich mit Weißt du, die Art und Weise ist vielleicht unsauber, aber gar nicht so unclever von von Nagelsmann. Ja, schon. Ich finde nur, ich finde es auf jeden Fall auffällig, man muss es mal beobachten, weil es gab ja, wie gesagt, andere Bayern-Trainer, auch andere Bayern-Trainer, die unterschiedlich erfolgreich waren, wo es in der Größenordnung und Dimension auf jeden Fall nicht so offene Brüche gab, die zutage getreten sind. Und ich glaube, dann muss man schon gucken, prozentual, wie viel ist it them und wie viel ist it you. Und so ganz schuldfrei ist, glaube ich, Joel Nagelsmann da nicht. Das würde ich mal, würde ich mitgehen. Ja. Da würde ich mal unterschreiben. Aber ähm, wie gesagt, für mich geht es vor allem um die Art und Weise, ja. mehr als um den Inhalt. Und äh, ganz klar geht es für mich um den Zeitpunkt. Und da wäre ich wirklich, da wäre ich als Bratzo, na gut, in der Kabine sitzt Manuel Neuer, ja. nicht, aber da gäbe es relativ klare Vor Worte von mir und die gab es ja auch. Von die gab es ja auch und da kann ich auch die Vereinsseite irgendwo verstehen, dass man so darauf reagiert. Ich finde es auch nur spannend, dass. Ähm so kann offensichtlich ein Interview aussehen, das nicht nachträglich von der Medienabteilung des Vereins komplett glatt gebügelt wurde. So klingt das, so klingt das dann, wenn jemand sich äußern darf, ohne dass es danach nochmal eine komplette ähm, ähm, Generalüberholung ja. gibt von Interview. Ja, ich bin mir ganz sicher, dass er es mit Absicht sogar besonders äh, ja, also, also besonders intensiv. Alle war. Antworten, die Manuel Neuer gibt, gibt er ja mit der Absicht äh, gewisse Genau. Dinge für sich selbst zu erzielen. Also ja. Das hätte alles mit dem eigenen Interesse. Das ist natürlich auch vollkommen klar. Und ich finde da, das wird da schon relativ deutlich, dass Manuel Neuer da einfach die komplette, eine komplette Breitseite, eine komplette Attackenfront aufgemacht hat. Da ging es wirklich darum, möglichst möglichst große Aufruhr zu ja. verursachen. So oder so, ich glaube, es wird ein richtig spannendes halbes Jahr, Auf jeden was jetzt Fall. vor uns liegt beim FC Auf Bayern. jeden Fall. Und auch der Sommer wird geil, denn ähm, es sind eben immer noch ein paar aus der alten Generation dabei, die super einflussreich sind. Und ähm, keine Ahnung, wir dürfen gespannt sein, was beim FC Hollywood im nächsten halben Jahr passiert. Ja, du hast ja gecallt ähm, hier, dass eben das neues Ende, das Ende von Manuel Neuer beim FC Bayern sein könnte. Ich habe irgendwann mal schon mal gecallt, ähm, eventuell Manchester United. War das auch in München vielleicht? Ich sogar? glaube ja. Und ich glaube auch das könnte tatsächlich heiß werden im Sommer, weil ja. die brauchen einen äh, spielstarken Torwart, wenn er wieder fit zurückkommt, aber Bayern keine Zukunft ist. Wer weiß, ob er nicht den Schweinsteigerweg geht. Äh, wir gehen jetzt den elften Spieltagsweg, ja. um hier auch mal rauszukommen langsam. <lacht> Und im Tor haben wir den eben angesprochenen Top-5-Keeper Marvin Schwäbe yes. und eine Viererkette bestehend aus Joao Cancelo, Moritz Jens, Nico Schotterbeck und Raphael Guerrero. Dann haben wir eine Doppel-Sechs davor mit ähm, Engels und Stay. 
und dann ein Dreimittelfeld, also ein 4-2-3-1. Auf der 10 haben wir Förster, über rechts Musiala und über links Antwi Ajay. Und vorne in der Spitze Frankfurts Doppelpacker Kolo Moani. Und damit gehen wir äh, raus aus dieser Folge. Wir hören uns am Donnerstag wieder zum DFB-Pokal-Spezial und wünschen euch einen ganz wunderbaren Start in die Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.